0: Hoe ga je ervoor zorgen dat uh, het publiek van je podcast groeit... en dat je ook nog eens meer donateurs binnenhaalt? Dus betalende fans die iedere maand opnieuw betalen voor je content. Daar hebben we het erover in deze aflevering van de Petje.af podcast. En uh, dat doen we met uh, de host van de Trust Nobody podcast. Die ken je misschien wel, dat is de podcast over wie is de mol. Zij groeide vorig jaar uit tot de grootste Patreon-pagina van Nederland. Ze hadden daar op de top 2500 dollar per maand dat ze verdienden. Patreon, dat is inderdaad onze grote Amerikaanse concurrent. De uh, Amerikaanse versie van Petje.af. Maar dat maakt het verhaal niet minder interessant. En weet je, uh, een jaar geleden bestonden wij überhaupt ook nog niet toen zij hiermee begonnen. Dus uh, ja, gewoon heel cool om te kijken hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. En sowieso leuk om met deze gast te praten. Want heel interessant. Hij doet van alles in de online en offline media. Heeft hij heel veel over te vertellen. Heeft hij heel veel verstand van. Dus het is echt een super interessant gesprek geworden. Bij hem thuis in Utrecht. Met niemand minder dan Elger van der Wel. Want zeg je media dan zeg je Elger, toch? Ik, weet...
1: <laughs> ik denk dat er genoeg namen te noemen zijn bij media. ligt eraan welk deel van de media. Ja, ja, ja nou goed, wel, jij uh... doet wel een hele hoop, een hele
0: hoop dingen. Doe jij. Ja.
1: ja, nee, ik, 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 ik werk als zelfstandig ondernemer mm-hmm. in de media. Uh, ik, ik adviseer mediebedrijven veilig... Ja, innovatie vind ik altijd een kutwoord, Maar eigenlijk is het innovatie. Maar ik probeer ook al digitale ontwikkelingen. Dat is ook altijd zo'n, zo'n mooie lege term. Uh, maar ik help uh, vooral ook in de nieuwshoek. Organisaties met. hey, wat moeten we nou met al die online ontwikkelingen? Hoe kunnen we ons publiek zo goed mogelijk bedienen? Um, dat soort dingen. Maar ook specifiek wel uh, podcasting. Als soort grote passie. Uh, dus daar ben ik veel mee bezig. Niet alleen het adviseren, maar ook in het maken. Want ik vind het ook nog steeds heel leuk om. Naast alleen maar erover te lullen ook dingen te maken. En dat is dan vooral een. In de, in de podcast. Uh, hoe ik dus
0: een verleden paar podcast gemaakt. Uh, en nu ook weer met nieuwe projecten bezig. Dus uh, ja leuk. Ja, ja. En, en dat is al heel vroeg. Jij was er vroeg bij met podcast volgens mij. Ja, ik, ben, ik
1: ben begonnen met podcasten. In, uit mijn hoofd begin 2005. Kan zelfs eind 2004 zijn geweest. Er was zeg maar echt toen podcasting opkwam uh, toen Adam Curry het uh, mede had uh, uitgevonden. Ja. En, uh, en uh, ja, dat was gewoon... Moet even, even voor het beeld uit voor mensen is de tijd dat de iPod eigenlijk net populair was... En een beetje mainstream werd. Dat mensen naar MP3-spelers gingen luisteren in plaats van Discman, zeg maar. Um, en toen was dat een podcast dat je echt een ja een podcast kon downloaden... met een podcatcher-app op je computer... En dan moest je hem dus eerst handig downloaden en dan overzetten naar je iPod. Echt een andere tijd dan nu. Dus is het ook lastig om te luisteren. Een Stuk meer. Daardoor ook technisch meer niche. En toen was er best wel een hele kleine podcast scene in, uh, in Nederland. Uh, met mensen die podcasts maakten. Uh, en ik was toen uh, 18. En ik dacht, het is leuk. Gaan podcasten. Uh, ja, dit gaan we worden. <laughs> het, was, het heette de E-Cast. Omdat ik Elgereed. En ik dacht, ik moet een naam hebben. Het ging ook. Het ging wel zo Want Ik had best wel. Inhoudelijke dingen, want het is ook heel veel. De halve show soms reacties van luisteraars voorlezen. En dat deed je heel veel podcasts in die tijd. Er waren ook wel wat niche dingen, maar het was heel veel ook gewoon mensen, ook vooral bij de jonge mensen die eigenlijk bij de radio wilden en dan een podcast gingen maken, zeg maar. Toen um, tijd je ook, weet je, de streaming, radio kwam op maar een podcast. Want dat is wel een goed alternatief, want je hoeft niet live te zitten en je kon het gewoon opnemen. En ik heb op een gegeven moment een zoon, in de zoom, volgens mij ook gewoon met een mobiele recordje in de tuin, de hele podcast zitten opnemen... dat het lekker weer was en dat soort, ja, ja, ja. Dat soort dingen. Ook met muziekjes deed je dan. Maar dat, dat, dat begon en ik denk dat ik wel echt 60, 70 afleveringen heb gemaakt toen. Maar wat is het dan uh, dat, het,
0: dat het toen nooit echt uh, doorgebroken is? Podcast? Het was toen, kijk, het is altijd super
1: ingewikkeld... omdat het nooit één ding is, maar het was technisch uh, voor, voor luisteraars lastig. Um, omdat ik zei, je moet het downloaden en uh, dat soort dingen, uh, is moeilijk... Um, maar het heeft ook te maken ook met aanbod. Weet je, de publiek omroep was toen wel een beetje bezig. Die had ook radiocast.nl. Daar heb ik nog een tijdje voor gewerkt ook. Uh, ja, toen ik ook, twintig dat was. Wel voor, ja, ja dat was, dat, het moest het uitzending gemist voor de radio worden, maar dat werd het nooit. Maar dat zouden best wel, ze hebben er best voldoende in geïnvesteerd in podcasting. Uh, omdat ze wel zagen dat het gewoon een mogelijkheid is om ons ja, radio-dingen uh, die we maken om die mand aan te bieden. Um, uh, Grappig dat ze later juist bij deze tweede podcast, school, heel laat bij waren. Maar toen waren ze best wel vroeg. Ja. Um, en, en wat je ziet is dat uh, ook het, het gedrag van het publiek natuurlijk heel veranderd is. Dus de tijd toen dat mensen uh, nog heel veel gewoon, nog steeds natuurlijk, maar gewoon mensen luisteren radio. En het kwam net een beetje op dat mensen een iPod hadden en buitenshuis hun eigen muziek gingen luisteren. Daarvoor een Discman en zo. En een Walkman was natuurlijk best wel voor een heel kleine. Dus je kijkt hoeveel oortjes je nu ziet als je in de trein zit of op de fiets zit zelfs, ja dat was toen, was het veel minder. Um, dus het luisteraakt zo anders en ook heel het idee van iets on demand consumeren, zoals je dat zo, zo mooi noemt. Uh, was eigenlijk ook niet. we hadden uitzending gemist om iets van tv terug te kijken. Ja, maar je Netflix, je lang ja, maar Netflix en dat soort dingen deden ja. we ook niet. dus ja. media was iets, uh, audiovisuele media was iets wat je live consumeerde of je luisterde muziek en dat zette ja. je heel bewust op en ook vaak nog gewoon thuis. Ja. kon ook onderweg, de iPod kwam daarvoor en voor, het discman, doe ook met me. Het was gewoon in de auto zet je gewoon de radio aan, dus het hele gedrag van mensen was anders. En als je nu kijkt, zie je dat eigenlijk toen podcasting opkwam, uh, uh, technisch een stuk makkelijker, want je hebt gewoon een app op telefoon. Zelfs dat vinden mensen al lastig, maar op zich is het vrij makkelijk. Uh, Spotify had natuurlijk wel erg, want dat hebben heel veel mensen en dan kun je gewoon zoeken en en ook play drukken, maar ook uh, we zijn gewend om muziek te streamen via Spotify. Eventueel zelfs sommige mensen in een auto dat uh, te doen. Of via Bluetooth verbinding te maken met je auto. Uh, uh, mensen hebben een huid vol zoonlossen staan. Uh, lopen met oortjes op straat. Zitten ermee in de trein. En we zijn gewend om uh, series te kijken op Netflix. ons hele mediagedrag. Nog steeds. Dus je kijkt naar cijfers natuurlijk een heel groot deel. Kijkt live tv. Radio is nog steeds super populair. Maar ook dat on-demand luisteren is wel ja, een stuk normaler nu. Um, en ik denk dat samen met dat er... Ja, eerst vanuit Amerika een aantal partijen echt goede content zijn gaan maken. Dat is natuurlijk ook al de voorwaarde. Een soort dus kip-ei van er moet goede content zijn. Zie je dat het uh, is gaan werken. Je ziet ook dat Nederland achterliep. Ook wel omdat we denk een ander soort mediaconsumptie hebben. Uh, ook van, ouds, van oudsher. Maar ook, um, ook omdat er eigenlijk niet zoveel gemaakt werd. En uh, grootte... Achterliep op
0: Amerika bedoel je dan? Ja. ja, ja.
1: Uh, ik denk wel twee, drie jaar achter. Ik denk dat ze in het begin bijna drie jaar achterliepen. En nu... Twee, anderhalf jaar op ontwikkelingen. Ja. Maar Altijd. daar is
2: het echt een grote business. Hè? Ik bedoel, ja. dat, daar is niet gek als je uh, 200.000 keer gedownload wordt. Zeker een
1: ander land, ander taalgebied. Ja. Uh, zelfs, uh, ik Grouwte. merk in ieder geval ja. mezelf dat de helft van wat ik luister is, uh, is, is Amerikaans. Ja. Uh, want dat kun je ook luisteren als je in Nederland woont. Als dus je een beetje Engels kan. Uh, dat is natuurlijk een voordeel waardoor het ook makkelijk is te investeren. Maar en ze luisteren daar ook gewoon al meer, uh, al eerder, uh, et cetera. Uh, ja, omdat het ook al een business heeft... Um, ja, helpt dat. Maar ik, ik, wat, ik, wat ik daar grappig aan vond. Ik ga ieder jaar naar South zuidwest dus een grote uh, uh, conferentie over technologie. Slash, internet, slash, dat soort dingen. Media ook. Uh, uh, muziek en film. Uh, uh, heel veel mensen kennen het van de muziek vaak. Uh, maar ik ga altijd naar de technologie uh, deel. Dus ik probeer er altijd heen te gaan. En anderhalf jaar geleden, dus het over maart 2018. Ging het heel veel over podcasting. Maar ook heel erg met de vraag. In Amerika is het dan heel erg he, van. Het is leuk, maar hoe maken we hier nou een soort sustainable business van? Want dat is heel lastig. En afgelopen maart, een jaar later, iedereen had het geregeld. Ja? Het liep gewoon bij iedereen. Ah. En dat is ook heel duidelijk voor uitgevers. was er vaak een businessmodel in advertenties, maar ook in... Um, uh, kranten die podcast maken om, om meer. Uh, 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 hoe noem je dat? Meer abonnees te krijgen. Mm-hmm. Dus die ziet echt inzetten en ook met Als promotie. Met, ja, maar ook mee, echt ja. in, in de podcast oproepen. Wil je ons nou steunen? Neem dan net op onze krant, want daarmee maken we het. Ja, ja, bij de ja. New York Times bijvoorbeeld heel veel. Die laat echt de makers ook achter het scherm van de podcast. gewoon promo-boodschappen inspreken. Van we doen heel goed journalistiek werk. Kost heel veel tijd en geld. Neem een abonnement. Um, maar ook zelfs. Aftentie Y. zie je dat die uitgevers prima doen. En je ziet bij onafhankelijke makers ook, dat ze eigenlijk allemaal wel een business model hebben gevonden... in vaak een combinatie van attenties uh, 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 en of donaties en of uh, theatershows. In Amerika zie je gewoon dat bij de grote, juiste, zelfstandige podcasts... dat die theatershows, uh, dus echt kan theater in en dan... Uh, niet eens meer live opnames doen, maar gewoon een show maken rondom de podcast die je hebt. Zeker dat je hebt heel veel van die vrienden die over iets praten wat wel grappig is podcast, ja, dat zoals, lulliger dan uh, het is. Man, man,
0: man, hebben wij toch. Ja, van, in Nederland heb domín, je man, man, en, uh, man. Zo ja.
1: uh, so heb je er meer. Ik heb je er wel meer, maar ook echt over politiek en dat soort dingen. Ook wel uh, uh, echt veel diepgaandig onderwerp. Maar altijd ook dat het leuk is om naar te luisteren. Uh, en die maken gewoon theatershows. Ja. En dat is gewoon uh, serieus
0: wel een, uh, een businessmodel als je gewoon. Dat is dus een theatershow theater... die gewoon. Dat is dus niet wat nu al wel in Nederland veel gebeurt. Een opname inderdaad van een live podcast, maar dat is gewoon echt een aparte show. Ja. Die zijn gewoon door, ze trekken door het land heen.
1: Zeg ja, maar. je ziet ook natuurlijk wel dat er gewoon opnames op elkaar wordt gemaakt. Je hmm. ziet ook dat in Amerika, in Nederland ziet ook al een beetje komen, zeker in Amerika, conferenties soms gewoon uh, een podcast stage hebben. Waar een aantal podcast, bekende podcasts langskomen. Die een interview of een panel daar doen. En dat wordt opgenomen, wordt uitgezonden. Of evenementen die zeggen: we maken zelf podcast van ons evenement. Dus weet je, er zit super veel in. Het onstage dingen doen, zit gewoon, of dat nou wordt uitgezonden of een. Een soort verlengd is van de podcast. Er zit gewoon business. Um, maar ook donaties hier in Amerika wel gewoon uh, ja. groot. En de hele aftentiemarkt ook. Dus het is echt wel... Uh, ja, daar zijn ze gewoon nog een stuk, uh, een stuk verder.
0: Ja, denk je dat het die kant op gaat in Nederland? In die zin dat je... Je hebt natuurlijk uh, typen zoals Joe Rogan en zo, weet je wel, in Amerika. Nou, dat zijn gewoon... Zijn volledige business is die, is die podcast, ja. weet je. En dat, dan hebben we het niet over uh, een paar honderd euro die er mee verdient. Nee. Dat is wel echt serieuze business. Ja, op dit moment
1: zie je in Nederland eigenlijk dat er nog, zover ik weet, niemand is die dat kan doen.
0: Dus Heeft dat met de markt te maken of, of denk je dat Nederland gewoon überhaupt te klein is? Ik denk dat
1: uiteindelijk Nederland groot genoeg moet zijn voor een aantal om dat te doen op termijn. Als, als gewoon het, het luisterschap verder groeit en ook als... Um, denk ook wel, Weet je, het gaat best goed met de advertentiemarkt, hoor je dat bedrijven ge- geïnteresseerd zijn. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat... Um, die advertentiemarkt nog niet zo volwassen is. Het is dus vaak een soort bij-experiment. Heel veel afdelingen. Dus is het ook dat er iemand op de inkoopreclameafdeling uh, zit die denkt... Uh, ah, dat vind ik zelf. Ik luister zelf podcast. Daar kunnen we wel heel laat. We het eens proberen met een klein budget. Ja. Um, ik denk ook, uiteindelijk dat, dat, als er maar genoeg luisteraars zijn en ook... Alle onderzoeken laten zien hoe krachtig podcast-attenties zijn. Um, dat het wel gaat werken. Alleen, je ziet nu nog dat, dat degenen die ook bezig zijn met, met de inkoop. Uh, of de verkoop van reclame in een podcast. dat die nog heel dat verhaal afstellen zijn. Hoe krachtig een podcastluisteraar is. Omdat in de aantallen. Uh, ja, als je bushokjes volhangt. of uh, Radio of TV-reclame inkoopt. Uh, ja, dat is je aantal, je bereik is veel groter. maar de impact per duizend. Um, mensen die bereikt is veel kleiner dan mijn podcast. Dat ja, verhaal ja. moet natuurlijk heel hoog verteld worden, maar ik denk dat dat wel goed komt. Alleen ja, ons land blijft relatief klein. Dus zelfs als de podcast verder doorgegroeid en die ook die advertentiemarkt volwassen wordt, uh, s- s- verwacht ik niet dat wij duizend mensen krijgen die van podcasting nee, kunnen leven. Maar ik,
0: ik denk dat eigenlijk de vraag is, Uh, Wanneer gaat gaat het echt mainstream worden? Het is nu nog allemaal heel erg nies. Alle podcasts zijn nies, weet je wel. Uh, Maar wat is mainstream? Nou ja, mainstream is als uh, Edwin Evers morgen... uh, een dagelijkse podcast online gaat zetten. Zou die moeten doen? Zou echt goed zijn? uh, 100%. (lacht) uh, Wie overtuigt die man dat hij niet op de radio
2: moet terugkomen...
0: in een podcast? Oh, hier zijn we het zo
2: eens. Uh, Ik heb zijn telefoonnummer geloof ik. We kunnen hem even bellen.
0: uh, Nee, maar ik bedoel... Hij zou natuurlijk wel gek zijn als hij ergens op de radio gaat zitten. Hij kan... Weet je, doen wat hij wil, ja. uh, uh, volledig onafhankelijk waar hij wil. Hè, ja, maar
1: even, kijk, het, het ding, er zijn twee opties. Als je gewoon op de radio gaat, verdient hij niet meer wat hij bij 5'8 verdient. Nee. Nee. We altijd de verhalen over gaan hoeveel dat dan wel niet zou zijn, uh, maar die kan echt heel dik verdienen. Dan gaat hem in de podcast niet verdienen. Nee. Het punt, volgens mij hoeft je het ook niet meer te doen. Nee. Voor het geld. Nee, ja, ja, precies. Hij zit nu ook een jaar thuis, lekker te wachten tot hij weer denkt: misschien moet ik iets gaan noemen in mijn ja. leven, uh, wat ik hem gun, trouwens, voor duidelijkheid. Maar als hij inderdaad denkt. Ik wil gewoon een prima slaas om gewoon rond te komen. Want verder heb ik genoeg op de bank staan. Of ik weet niet wat hij met zijn geld heeft gedaan. Maakt het niet uit. Maar hij kan gewoon rondkomen. Ik van, niet van een mij alleen van een... te maken. Nee, over... Maar hij zou het kunnen doen. Maar dat is, weet je, dat zijn, zijn keuze. Ik denk wel dat hij, dat hij inderdaad het medium zou helpen. En echt een heel, gro- heel groot publiek zou kunnen, kunnen bereiken. Niet de luisteraars die hij in de ochtend bij vijfde erachter had. Maar wel, uh, ik denk dat hij wel in de, in de honderdduizenden mensen zou kunnen bereiken met een podcast.
2: Maar hoe zou hij, um, als je, want podcast is natuurlijk wel anders dan radio. Ja. Zijn show was heel typerend. Um, zou die dat ook weer, dan weer als podcast moeten gaan doen? Ik denk, of zeg dat, je...
1: ik denk dat wel in, uh, in zijn show... heel veel dingen zouden zitten die werken in een podcast. Alleen die... Uh, nu, het, kijk, bij de radio is zo... zeker als je zo'n show als even staat op hebt... het zit heel erg op het live en nu. Nou, dat heb je minder in een podcast. Uh, dus je hebt minder dat gevoel van de dag... en de interactie met Henk voor, voor het nieuws. Maar het... De interactie die hij had met Rick en Niels, is gewoon een onderwerp bespraken. Ja. Uh, in een podcast kun je 20, 30 minuten doorgaan. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon een podcast, natuurlijk, wat zij eigenlijk ja. daar al jaren. Maar deed. ook wat hij met typetjes deed, kan je natuurlijk ook als items in een, uh, uh, in een podcast houden. Heel veel elementen kun je, kun je in een podcast laten komen, zelfs in een iets andere vorm. Je kan op voortborduren. Je bent juist, denk ik, minder gelimiteerd. Ik denk juist dat uiteindelijk um, heel veel dingen die ook kracht waren aan, heeft dat op dat je die juist in een podcast kan. Uh, kan doen. Ik denk juist als je kijkt naar radio, dat heel veel drive time shows uh, uh, met sidekicks en echt een team, dat daar best wel veel elementen in zitten die je ook in podcasts zou kunnen doen. Alleen juist minder met die druk erop van, uh, uh, van de radio, zeg maar.
2: Maar die druk die gaat er op een gegeven moment wel weer komen als adverteerders een grotere rol gaan spelen, denk ik.
1: Ja, het ligt maar... Kijk, het, ik denk namelijk dat Um, uh, ik denk dat de regels voor podcasts wat dat betreft net iets anders zijn. Omdat het een ander soort medium is. Radio is natuurlijk een aandachtsmedium met, met ZEP-moment... en dan moet de commercial breaks worden over overbrugd. dus je moet dingen teasen en weet ik veel wat. Um, is die podcast trouwens ook dat die gewoon voor de commercials gewoon teasen? Dus dat is ook... Dat ja. je die wetten gelden ook wel gewoon. Alleen, ik denk dat de kracht van een podcast... en zie ik ook bij Zes voor de podcast... is dat het echt wel een ander soort medium is... Uh, waar je meer de diepte in gaat, meer de lengte in gaat... Uh, waar dat ook bij hoort, um, maar dat betekent ik ook, je gaat niet die miljoenen, je gaat niet mensen bereiken met een podcast in Nederland. Ja, dus, maar de, 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 zelfs de grootste populairste hitpodcast die ooit misschien gaat komen, zal nooit zo groot worden als denk ik de meeste uh, echt grote radioprogramma's zijn. Maar waar, waarom niet?
0: Waarom zou je niet uh, even gewoon hardop uh, eh? uh, denken, Waarom zou het niet gewoon mainstream zijn dat jij s ochtends in je auto stapt en uh, Edwin heeft daar iedere ochtend een programma klaargezet van een half uurtje en jij zet gewoon in plaats van dat je de radio aanzet zet jij uh, ja. die show aan uh, uh.
1: Er zijn, en dat, wat ik zeg, daar kun je honderdduizend mensen mee bereiken. Alleen ze altijd zijn... Kijk, als je nu naar de radio kijkt, dan heb je de keuze uit... Uh, nou, Evers is het niet meer, maar je kan, je kan Frank bij 58 opzetten. Je kan Mattie en Marieke opzetten. Um, uh, je kan uh, Jan-Willem bij Radio 2. Als je van nieuws uitzet, zet je Radio 1 aan. En je hebt nog uh, de andere zenders met wat kleinere... Uh, dat zijn je keuzes. Of je zet, misschien als je een goede auto, uh, een nieuwe auto hebt, Spotify aan. Of je zet een podcast aan, dat zijn ook opties. Kijk, als, als even een podcast te doen en een podcast... echt een medium wat ook zo groot is dat mensen doen is daar evers, maar is daar ook een heel ander aanbod... met dingen die jij misschien uh, interessant vindt. Plus, je hebt nog steeds hopelijk toch een aantal radioprogramma's... die je kan opzetten. Als je podcast in je auto kan luisteren... kun je ook je eigen muziek opzetten. Uh, Zijn er misschien wel andere nieuwe hybride producten en vormen. Dus die schaarste is er af, die er was. Dus het heeft ook geen zin, denk ik, om... uh, Super mainstream binnen de regeltjes een Allemans ding te maken. Uh, omdat je denkt, juist uitspringt. als je wel ja, iets meer iets doet. Wat, wat mensen. waar mensen echt fan van zijn. Ik denk wel dat. Ik denk dat Evers dat qua radio heel erg al had. dat mensen echt fan waren van Evers. en echt voelden alsof ze thuis waren. Die intimiteit die je in podcast ziet. Dat je, dat je erbij zit. had denk ik Evers juist in zijn programma. Dus ik denk dat hij heel erg. wat ik zeg wel kan. Uitdiepen wat ideeën als je dat heel aan kan volgens mij ook iets heel anders gaan doen. Ja, maar je bedoelde uh,
0: eigenlijk dat dat, 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 dat gaat natuurlijk gewoon nog veel meer, de keuze wordt gewoon veel groter. Ja. Vroeger was het natuurlijk, hè, zat het dat verhaal van je had alleen Nederland 1 en Nederland 2, en dus daar keek iedereen naar. En nu is de dus zaak ook nog vrij beperkt, maar het gaat natuurlijk, wat nu eigenlijk met podcast al aan het gebeuren is, natuurlijk met al die niches, het gaat zich veel meer verspreiden. Nou,
1: en wat, wat ik wat je wat je ziet is en dat. Ik vind het heel grappig, ik denk dat, dat uh, podcasters dat goed doorhebben... maar juist traditionele media er nog steeds moeite mee heeft... dat, die, dat de, het grootste probleem van de media is dat zij het probleem hebben... dat de tijd van het publiek heel schaars is. Terwijl media is nog steeds heel erg... wij dicteren wel wat jij leuk vindt en we meten het een beetje... en dan maken we dat en dan vind je dat leuk en dan ga je dat kijken... Um, en je zet of s'avonds NPO1 of, of RTL4... of heel misschien SBS of een van de andere zenders. Um, of je zet inderdaad een van de radiozenders aan. Er zijn er een paar en daar kies je uit. Maar dat is natuurlijk niet meer hoe media is. En het zit nog steeds in, in het DNA van mediabedrijven... van traditionele media, dat, dat dat het is. Ja, we hebben een paar concurrenten en dat is het. Maar um, je, je keuze zonder... Nou, ik vind het heel grappig... Um, uh, ik heb ooit CEO van Netflix gesproken. Super tof om die man een keer in yeah. te spreken. En die uh, vertelde in dat gesprek... en heeft hij later een interview... heb ik nog heel vaak ook teruggelezen... zei hij tegen mij... Uh, toen ging het... het Tarko met hem over, over kijken... en ook juist buitenshuis kijken. Uh, en op een gegeven moment zei hij tegen mij... Uh, ging het ook over concurrentie... zei hij... Ja, wat voor ons concurrentie is... is niet dat mensen misschien Amazon Prime nemen... wat is voor nog steeds in Amerika natuurlijk een ding... en er komen allemaal andere concurrenten uh, bij... Um, het probleem is dat mensen ook iets anders met hun tijd kunnen doen. Ze kunnen ook naar de kroeg gaan. Um, ze kunnen ook... Uh, uh, gewoon op de bank liggen gamen. Uh, uh, je kan van alles met je vrije tijd. Uh, en hetzelfde geldt juist huis kijken. Ik kan aan de trein kan ik een podcast luisteren. Ik kan buiten staren. Uh, kan zelfs tegelijk. Ik kan op mijn, uh, op mijn laptop aan het werk. Uh, maar ik kan ook Netflix kijken. Dus voor Netflix is, is, is het... is het veel meer een ding. Ga ik niet Netflix kijken of ga ik Amazon kijken. Ga ik... Netflix kijken of een van die duizend andere dingen met tijd doen. En als dat je mindset is, ben je echt op een andere manier erover aan het uh, nadenken op wat je moet maken of voor wie. En zie je ook, en dat zie je ook aan Netflix. Uiteindelijk maakt Netflix hele mainstream dingen, maar ook hele niche dingen. Want kijk naar TV. TV ging op een gegeven moment gewoon allemaal CSI-achtige politie-series maken. Want het scoorde. Ik ja. kon elke week inhaken haken sure. ja. als je een ja. aflevering miste, want het waren dezelfde ja. karakters. En er zat eigenlijk een hele dunne lopende uh, lijn in. Netflix zie je eigenlijk soms films maken... verspreid over 13 afleveringen... die best wel in een vage... uh, niche kunnen zitten als... uh, jaren uh, tachtig... semi-horror-mysteries. En het wordt volgens... wel mainstream, maar... ik denk Trashinette TV, misschien HBO had Stranger Things bijvoorbeeld nooit gemaakt. Nee. Terwijl
0: het wel uiteindelijk een mainstream serie ja. is. Ja, maar dat is natuurlijk heel erg vanuit de gedachte... dat inderdaad die commerciële gedachte... dat is gewoon van... laten we mensen maar gewoon zo simpel mogelijke dingen voorschotelen. Ja. He? En dan, dan, dan en blijven ze dat in ieder geval kijken. Gewoon nul risico. En dat is natuurlijk nu met alle streamingdiensten... en dingen en podcast online... heb je natuurlijk veel meer... Uh, ga je de diepte in. En dan ja. zie je ineens van... hé. Hey, dat, werk, dat vinden mensen ook gewoon leuk, weet je wel. En dat kan ook gewoon voor een groot publiek. Zeker, zeker
1: als je... En dat is natuurlijk bij podcasting een ding... dat dat nog niet goed op is. Als je weet wat mensen leuk vinden... en je kan daarop inspelen ja. in, uh, in, in... zoals dat, dat is mooi in Engels... discovery. Dus je gaat mensen adviseren en tips geven... dit moet je luisteren of dit moet je uh, uh, kijken. Uh, kijk, daar is Netflix natuurlijk koningin. Daarom kunnen ze dat ook doen. Want dat als ze zien dat jij een paar soorten series ziet... en je ziet dat andere kijkers het ook kijken... Dan zeg je, hey, volgens mij vind je dit leuk. En ik speel automatisch wel een trailer af... wat fucking irritant is, maar het werkt blijkbaar wel. Ja. Um, podcasting heeft dat nog totaal niet. Ook omdat Netflix één platform is. Um, ja. Dat is ook het probleem van, van, van tv nog. je ziet mensen het stand- net in duiken. Maar als je drie, los van of je drie abonnementen neemt... om daar dan in te gaan zoeken... bij welke afnemer kijk ik wat. Daar is ook nog geen soort interview voor Dat het fijn is. Nou, podcasting heeft hetzelfde probleem. Je kan een podcast zelf openen en dan staat er een... Top 50 van podcasts. En ik kan een genre open klikken. En er staat ook een lijstje. Maar ik weet niet wat ik ga luisteren. Wat het is. Het moet, ik moet het echt hebben van. Ik hoor iemand vertellen. oh Ik luister nu die podcast. Uh, die, is echt, uh, die is echt heel leuk. Um, en dan ga ik luisteren.
2: Dat is tenminste de laatste cijfers die ik las. Uh, is 90% van de podcastluisteraars gaat nog zo. Ja. Waarom, wat is er zo moeilijk aan een, een, een goed overzicht hierin vinden? Want Spotify probeert het. Apple probeert het. Maar... Ik heb nog niet inderdaad die topzoekmachine waarvan ik denk, nou ik heb nu zin hierin en dan krijg ik dat aanbod.
1: Ik denk dat het sowieso met het het medium te maken heeft. Het is best wel moeilijk om op je scherm te laten zien wat een podcast is en welke podcast het is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, Bij een... Bij een serie kun je al heel veel in, in, in artwork voldoen, doen. Voor een film. In de posters je zit er al heel veel in. Als je nog een trailer laat zien, dan, 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 heb, je, dan heb je nog een beter beeld. Um, bij een podcast is dat dan super lastig. Moet je soort audio trailers gaan doen. Het is een lastig medium. Um, ook omdat het een medium is waarbij jij het consumeren en het op zoek gaan en aanzetten... zijn bijna twee verschillende soort dingen. Als ik s ochtends... Uh, de deur uitgaan, dan ben ik eerst al nu nog bezig. Waar heb ik zin in? Waar ga ik luisteren? Dus ik door ook door mijn standaard lijstje waar ik al geabonneerd op ben. Ik heb niet eens tijd en mentale capaciteitszorg om te denken over, ik ga iets anders luisteren dan waar ik al geabonneerd op ben. Ik klik dat aan en dan ga mijn telefoon weg. Wat is voor mij, los van in welke interface, wat, wat is het moment dat ik ga zoeken naar eventueel iets nieuws? Dat is als ik in de trein zit en de podcast aflopen, dat ik eventueel denk, ik heb zin in iets anders, is nog iets. Maar en dan, ga ik dan, als het al zouden staan, vijf trailers zitten luisteren? Nee, nee. nee. En dat is super lastig, want je kan wel... Um, wat inderdaad ook echt wel kan is... Jij luistert dit en vindt dit ook leuk. En ik snap niet dat ze dat maar niet voor elkaar krijgen. Maar dan nog steeds, jij vindt het ook leuk. Wat is dit dan? Een podcast is ook zo... Um, in format zo breed. Kijk, als je naar, um, naar uh, tv kijkt, dan heb je gewoon... Je hebt de serie, je hebt de film, je hebt spelshow, je hebt reality, je hebt documentaire. weet allemaal een beetje wat het is. Je hebt alle vormen daar natuurlijk nog in. Je hebt best wel meteen een beeld. Bij podcast hoor je mensen, mensen hoor je over het fenomeen talkcast of praatpodcast. Maar je hebt ook een soort documentaire stijl en een daily news show zijn wel een beetje, maar je hebt eigenlijk nog niet, het is nog niet verhokt, zeg maar. Je hebt nog niet echt hele duidelijke hokjes waar het in zit. Waar het natuurlijk veel moeilijker is om te zeggen, hé, hey, dit is zo'n type show, dit is zo'n type show. Je ziet nu al dat podcast apps bijvoorbeeld gaan laten zien wat de frequentie is. Uh, Elke vrijdag staat er dan bij. Dat halen ze gewoon uit de feed zelf, zo'n podcast app. Dit is een show die één keer per week op vrijdag komt. Dat je überhaupt al weet. Gemiddelde lengte is zo lang. Dat je een beetje al weet wat het is, omdat dat was er. In het begin eigenlijk ook niet. Je had gewoon een podcast En je had artwork en een titel en een omschrijving. Ja. En die gooide op een hoop en dat was het. Uh, je ziet nu wel, Google en Apple zijn bezig... om ook de inhoud van podcasts te gaan analyseren. Dus via kunstmatige intelligentie te kijken... waar gaat het nou over? Kijk En dan kun je, zeker Google... kan gewoon op een gegeven moment zijn algoritmes... Uh, erop loslaten. En dan kun je echt aan relevantie... en persoonlijke uh, aanbevelingen gaan doen. En ik heb ook wel de hoop dat... Uh, Spotify, die is natuurlijk heel goed op zich in aanbevelingen. Of Google, die heel goed zijn echt te doorzoeken inhoudelijk van podcasts. Dat die wel echt gaan... Um, uh, ja, stap gaan maken om, om dit uiteindelijk uh, te gaan fixen. Maar tot nu toe is er nog niemand die het heeft gedaan. En ik denk dat Apple het ook heel erg heeft laten liggen. Apple is natuurlijk koning podcast. Het is vernoemd naar de iPod. Ja,
0: precies. Ja. En ze
1: hebben nooit uh, daarop geïnvesteerd. Omdat... Blijkbaar business-wise uh, was het niet interessant... want zij verdienen natuurlijk sowieso helemaal geen geld in die podcast. Maar ook, het is niet onderscheidend genoeg voor mensen... om een iPhone te kopen in plaats van een Android. Dus voor Apple was het gewoon heel lang niet... Het draaide, dus hadden die database, een app erbij die oké okay was. En dat is het. Je ziet nu Spotify, je ziet het echt als model. Google ziet natuurlijk mogelijkheden. Heel simpel om advertenties uh, te gaan toevoegen. Um, dus die ziet wel... Die zien mogelijkheden. Dan zie je dat er nu wel geïnvesteerd wordt... maar dat het nog een paar jaar duurt voordat ze ook echt iets uh, hebben.
2: Maar denk je dat degene die uh, hier het antwoord op heeft... dat dat het platform wordt? Of gaat er niet één platform zijn? Ik
1: hoop eigenlijk dat er niet één platform komt... want dat is nooit goed voor voor een markt. Maar het is wel een strijd aan het worden.
2: Want Apple heeft volgens mij in de Verenigde Staten wel de hele strijd gewonnen met de smart uh, uh, speaker? Nee. Nee? nee. nee? Of zeg je nu iets verkeerd?
1: Nee, Amazon en Google zijn daar nog steeds okay. in strijd. En Apple heeft juist hem verloren. Niemand, uh, niemand die daarin uh, in stapt.
2: Oké, okay, nou ja, goed. Dan, ja, dan is Apple dat even... heeft niet zo'n speaker, toch? Die ja, heeft wel, ja, ja. Jawel jawel, 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 Met Siri erin. De, home de, home ah, okay. de man van Apple Nederland heeft het... Vorig jaar een keer echt maar geroepen. Dus, ik, heb, ik heb het nooit op feiten gecheckt, maar eh. nee, ze,
1: hebben, ze, hebben de, ze hebben de HomePod en die is in Nederland niet te koop met Siri erin. Maar als je, even een iPhone hebt of welk like, met Siri is ja. gewoon gelijk met bijvoorbeeld de Google Assistant gewoon technisch minder, zo ja, Siri en, is, is en de uh, ding, uh, uh, die speaker is echt duur, terwijl je koopt voor drie tien, maar dan wordt hij een uh, Google Home en voor Siri uh, vier speaker eigenlijk op 400 euro. Het product van een...
2: Apple dat duur is. Dat, uh. Ja, dat is heel gek, hè? het
1: <laughs> is een andere markt. En je ziet dat ze dat niet, uh, dat ze dat niet winnen. Dat is Amazon en Google die, die dingen bijna gratis weggeven... In, uh, voor jouw data, zeg maar. Dat ja. is het verdienmodel. En Apple heeft kijk, Apple heeft dat verdienmodel niet. Dat is bij podcasting ook zo. Apple gaat nooit een advertentie of zo geld verdienen. Dus voor hun... Het enige verdienmodel wat ze hebben is... Uh, in de basis hun, hun, hun devices die je koopt. Nou, ze zien al dat dat lastig is. Want mensen doen niet met tweeën maar een iPhone... maar drie of vier jaar. Dus dat drukt op hun resultaten En hebben ze heel lang hebben ze gewoon de iPhones duurder gemaakt. Maar dat werkt ook niet meer. Dus Apple is nu wel aan het kijken. Kunnen we geld verdienen aan diensten. Dus ze komen met een tv-dienst. Hebben we in Amerika een betaalde nieuwsdienst, et cetera. Maar podcasting is dan weer extra lastig. Wat ga je een betaalde premium podcastdienst beginnen? En dat is nee. super onzeker nog of dat ja. werkt.
0: Nou ja, je kan natuurlijk wel gewoon advertenties gaan verkopen. voor ja, maar Spotify. Apple, Apple, Apple doet gewoon niet een advertentieverkoop. Nee, oké. Okay, Apple dan niet. Maar ik bedoel qua... Spotify, Spot- tuurlijk. Dat, dat gaat Spotify op een gegeven moment doen, toch? Tuurlijk.
1: Zoals YouTube dat
0: nu doet met. met Ik uh... bij
1: Spotify is een beetje, beetje onduidelijk nog wat hun business precies gaat worden. Uh, Martin Jules ziet, ze hebben een aantal productie uitgekocht. Kunnen ze naast gewoon de shows die overal beschikbaar zijn, shows maken die jullie naar Spotify luistert? Die kunnen ze in het premium-abonnement stoppen. Nou, dan heb je al naast muziek krijg je exclusieve podcast. Ze reden om daar podcast podcastluisteren abonnement te nemen. Maar ze, kunnen ook, ze hebben Anchor, waar iedereen een podcast kan hosten, overgenomen zeggen uh, we gaan de aftenting stoppen uh, uh, en dan krijg je als maker krijg je nog een deel Precies, 50 ja. dat zit al een enker maar dat kunnen ze natuurlijk veel groter trekken dat is het uh, YouTube
0: model
2: misschien
1: ja. toch ja. en wat ik kijk wat ik wat ik ook is misschien ook een hoop maar ik denk dat ze niets gaan doen is voor bestaande podcasts maar avtenties of middenin stoppen, denk Dan krijg ik echt ruzie, en ik denk dat, dat dat niet zoveel zin heeft. Want dan ga ik wel een andere podcast-app gebruiken. Als ik ja. gewoon de podcast ik ja. altijd luister via Spotify luister, dan zitten mensen allemaal extra avtenties in. Dan pak ik gewoon de Apple Podcast-app of de Google Podcast-app of een van ja, de onafhankelijke apps. Met
0: YouTube, dat, dat de content is alleen op YouTube te zien. Precies. Dus, ja, ja.
1: Maar kijk, ze kunnen dat wel. Ze kunnen dat doen voor uh, een podcast die mensen via Anchor uploaden. En dan kunnen ze die advertenties zelfs ook uitserveren buiten Spotify. Dat ja, maakt ja, ja. Dat, Tuurlijk, ze willen iedereen een Spotify hebben... maar het is niet zo erg als ze ook nog wat extra wisselgeld ophalen... omdat die podcasts op andere platformen staan. Um, dus ik denk dat dat wel het model is. Maar gok, dat dat een beetje een model wordt. Maar ze, zijn nog, ze hebben volgens mij genoeg ideeën... maar ze gaan ook dingen uitproberen en
2: testen. En, uh, ja. Ja, het interessante is natuurlijk dat zij, zij hoeven... Kijk, aan de muziekkant... Ze betalen zich helemaal blauw aan de royalties, aan artiesten en labels. Kijk, en
1: dat is precies de reden dat ze in de podcast hebben gesta- ja. gestapt. Want ze hebben content die ze deels nu in eigen beheer uh, hebben... of deels noem maar, vrij is, uh, waar ze gewoon niet zo... Want het is gewoon, ze verdienen best lekker. Daar, als je de omzet ziet bij Spotify, ja. is heel veel geld. Alleen, het gaat dan maar naar plaatmaatschappijen plaatsmaatschappij... Omdat, omdat muziekrechten gewoon heel duur zijn. En als je ook nadenkt, vroeger kost je 20 euro cd... en nu voor 10 euro ongeperkt luisteren... ja dan blijft er niet 10 euro, niet heel veel over voor Spotify... Nee. Want die muziek, die platenmaatschappij is ook niet helemaal gek. Nee. Uh, en jij weet dat volgens mij beter dan ik. Uh, Daniel, wat voor geld daar... Uh, ja, daar wordt er redelijk uh, wat verdiend.
2: Ik geloof dat je heel simpel inderdaad... Uh, kan zeggen per miljoen streams... ongeveer 4000 euro wordt er uitgekeerd. Ja. Nou ja, goed. Als je dan inderdaad bekijkt... Uh, weet je wat, wat, wat de kosten inderdaad zijn... Voor, voor Spotify. En wat Spotify dan uiteindelijk inderdaad overhoudt ook weer. Dus die wordt
0: uitgekeerd aan de artiest. Ja, ja.
1: ja. ja. Artiesten ja. ja, zeggen nog maar steeds dat te weinig is. Want het is uiteindelijk, als je natuurlijk over nadenkt. Als vergelijk met vroeger, in ieder geval. Ja. Is een
2: tientje voor onderperkingen muziek natuurlijk heel weinig. Ja,
0: ja maar ook voor een, een miljoen is veel, hè? Ja, maar, 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 maar en dan wat, 4000 ik, euro is
2: natuurlijk. Maar weet je wat wel het interessante is? En dat, en, maar dat gaan we pas over, sorry, over 20 jaar zien. Dat dit blijft doorgaan. Ik kan nu muziek die ik drie jaar geleden heb uitgebracht kan ik nu gewoon nog de real time zien. Hoe, en ja, dan, wordt, dan, dan heb ik nog steeds 300 luisteraars op dit moment.
1: Ik kan zeggen, ik denk dat voor en heel dat veel, blijft doorgaan. Ik denk dat voor heel veel artiesten uit bijvoorbeeld uh, jaren tachtig... Uh, uh, die nog steeds voor mij heel populair zijn op Spotify... die verdienen meer dan ooit dankzij Spotify. Ja. Omdat vroeger kost men geen cd En natuurlijk, dan deze keer een remastering... en had je even een piekje of hij kwam een keer goed in de uitverkoop... en dan kochten mensen ook de cd omdat ze weer een concert deden of zo... Dat, dat was wel een extra inkomst, maar in principe was het geld al een keer verdiend. En als je dan kijkt naar traditionele radio royalties, dat ja. is echt wisselgeld. Ja. Terwijl, nee, dat is waar. als jij fan bent van Innoemend Bands, R.E.M. Er zijn genoeg mensen die mij heel veel naar R.E.M. luisteren. Even uh,
0: kijken of ze hier... Nee. nee, nee. <laughs>
1: <Okay>. maar <coughs> Michael Jackson is dood, dat wordt lastig. Maar uh, Madonna weet ik veel. Is er zijn ook mensen die er allemaal naar luisteren. Ik probeer iets bij... Nee, dat is <laughs> Ja, jaren, ik, Dat zijn ook niet ook iets dat het goede antwoord. Je, je houdt vast van jaren negentig hiphop. Ja, maar, ja Dr. en zo. Ja, zeker. Dr. Ja, ja, Dre ja, ja. is al tien ja. keer binnen, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat Dr. Dre nog steeds geld verdient. Uh, meer aan nu aan streaming dan die day
0: ja. aan oude cd's. Ja. 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 Ja, en, het, en dat en is, is mooi natuurlijk. Ja, het is natuurlijk ook zo dat dat is natuurlijk wel... Als jij nu een beginnende artiest bent, is het al wel... Al is het dan niet veel, maar kun je natuurlijk wel al vrij snel ook wat geld verdienen met Spotify. En je
2: toch? kan veel, veel bewuster kan je nu ook investeren. Ik kan, zeg maar... Uh, want ik ben inderdaad nu nog steeds aan de labelkant bez- werkzaam. En ik kan gewoon zeggen van... nou, Het afgelopen jaar is er, uh, laten we zeggen, 20, uh, 20 miljoen keer gestreamd. Nou, dat betekent dat ik 20 keer 4000 euro nu durf te investeren... in het komende jaar voor jou. En niet meer dan dat.
0: Ja, 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 ja.
2: Dus, en dat, dat kon vroeger niet. Want je wist niet hoeveel cd's er verkocht gingen worden. Nee. En je wist niet hoe vaak iemand geboekt werd.
0: Nou, je hebt gewoon veel meer data natuurlijk. Ja, precies. Ja. En onderschat denk ik
1: daarbij ook niet dat... Uh, uh, je hebt natuurlijk ook gewoon de kans nu om... Als jij kan zingen, je kan gewoon... En dat is niet alleen van, Je kan op YouTube met een gitaar gaan zitten. Opnameapparatuur om het gewoon goed te laten klinken... is echt niet meer zo duur. Je moet even je kamer isoleren. Is ook niet zo duur. Ja. Het is een kwestie van handig zijn. Kun je ook al gewoon geld gaan verdienen ja. op Spotify. En je ziet dat... Uh, ik, in, uh, volgens mij, uh, Shawn Mendes is voor mij op die manier groot geworden. Ja, ja. Uh, en er zijn echt al heel veel artiesten nu die gewoon op die manier maar beginnen. Ja. En echt dan eerst uh, centjes verdienen, zeg maar. Letterlijk centjes. Ja. Uh, en op die manier groter groeien. Ja, maar dat is uh, natuurlijk het
0: mooie van deze tijd. Dat ja. je gewoon iedereen kan maken wat hij wil, wanneer hij wil. En uh, iedereen, in principe, kan de hele wereld... Het kan zien. zijn
1: dat je gewoon weer in een koffiebar eindigt, uh, zoals Esme Dentus. <laughs>
2: Nou, maar dat is inderdaad wel natuurlijk een ding van, uh, zij had dat volgens mij een paar, ma- paar maanden geleden op tv uh, verteld hoe moeilijk het eigenlijk is om die business zelf als artiest inderdaad op te gaan zetten. Zij, zij was op een gegeven moment natuurlijk een meisje van uh, Justin Timberlake, oh, ja. Ja. was getekend bij zijn label, zou de wereld overnemen. Nou, Justin Timberlake zag dat het niet helemaal werkte, dus die heeft haar gedropt ja. en toen moest ze het zelf doen. En dat blijkt dus voor heel veel mensen wel lastig. En, en, en dat is ook logisch. Want er wordt nu meer content dan ooit gemaakt. Dus ja, je kan het wel maken. Maar hoe ga je zorgen dat je opvalt?
0: Nou nee, ja, maar dan, dan wordt kwaliteit dus gewoon superbelangrijk. Als jij echt zelf iets kan maken wat heel goed is... dan spring je er wel uit, toch? Want dan uh, iedereen kan het zien. En dan wordt jouw YouTube-filmpje of jouw opname... wordt vanzelf wel een viral of iets, toch?
2: Nee, Nee, dat is dus te simpel gedacht. Want... Um, hoe is bijvoorbeeld Bieber inderdaad op, uh, op YouTube zo'n hype geworden? Dat is juist door de hele, de, de hele algoritme, de achter- en de juiste, juiste tags gebruiken. Ja. Dat is, maar het dat ook is wel zeg maar, omdat waar. Als iets
0: maakte wat goed was, toch. Dat... Nou, kun je nou, hebt ik... het geen van Justin Bieber heb gehoord en zijn
1: stem was goed beluisterd.
0: Nou ja, kun je, je echt maar... over twijfelen? Voor, voor die doelgroep toen. Ja.
1: Maar dat was denk ik ook zo'n looks en uh, et cetera. Ja, okay. en, en er zat een team achter. Uh, ik denk dat achter, het succes hè? van, van Bieber nu bijvoorbeeld... is niet dat Bieber zo'n goede zanger is. Het succes van Bieber nu is dat er hele goede producers achter zitten... Ja. die gewoon knijt goede hits weten te maken. Ja. Ja, dat, uh, met ja. zijn naam. Ja. Uh, en zijn gezicht, dat ziet er niet meer uit tegenwoordig. Uh, ja. Dat is natuurlijk het succes van Bieber. Wat uh, in mijn ogen niet afdoet aan hem als artiest. Uh, want het is fucking goed wat hij doet. Maar het is niet dat hij. dat de kwaliteit van wat hij deed. zeker in die beginperiode.
0: extreem goed was. Nee, dat was natuurlijk gewoon kutmuziek.
2: Ja, (laughs) maar ik bedoel.
0: Er was wel een hele grote doelgroep voor.
2: Ja, maar maar je moet dus. en en dat is de grote missie. En ik denk dat het ook voor podcasters is. en dat is ook voor YouTubers. Je moet ergens de aandacht zien te vinden. En dat is moeilijker dan ooit. Ja. Ja. Want. Wat jij net al aangaf, inderdaad, tijd is de grote concurrent van, van alle content eigenlijk. Omdat, ja, weet je, wat, wat, als ik tegen jou zeg van, joh, kijk dit eventjes, want ik heb dit gemaakt. En jij bent, je bent net druk in gesprek met Elger, Ja, dan ga je het niet kijken. En dan moet je er net maar later aan denken. Ja, ja, moet, ik moet je, ja. ik, en, en ik moet je sneller dan ooit, moet ik je zien te pakken. Ja. En dat geldt ook voor muziek in, en, ja. en,
0: maar dat is misschien wel mooi uh, om, om te gaan naar wat jij uh, maakt. Want jij maakt zelf ook een ja. hoop podcast. En uh, uh, kun je eens een kleine opzomming doen van wat je gemaakt hebt en nu maakt? Um, ik ben eigenlijk... Ik
1: heb dus die, die beginjaren uh, een podcast gemaakt. Ja. En heel lang gewoon niet. Omdat het, de, 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 op een gegeven moment was het leuke er wel af. En voor die honderd luisteraars hoef je het ook niet, uh, niet ja. te doen. En toen... Um, uh, ik heb heel lang bij de, bij de NOS uh, gewerkt, uh, ook op digitale afdeling. Toen ging ik op een gegeven moment weg. Toen ging ik bij een hele kleine uh, online uitgave creatieve studio werken. Oké, okay, go. Word ben ik onder andere verantwoordelijk voor, uh, voor een tech-innovatiesite, genaamd Numrush En al vrij snel, eigenlijk in het begin ik gezegd, ik, ik denk dat het heel leuk is om een podcast bij te gaan maken, want... Uh, Tech-podcast sowieso is een niche die het in het begin al goed deed. Uh, er zijn nog steeds, ook in Nederland, heel veel tech-podcasts. Want ja. nerds houden van over nieuwe dingen praten. En nerds luisteren ook podcast. Volgens mij podcast, ja. zeg maar, in, vanuit het begin toch hoog opgeleid. En uh, mannelijk blijkt uit alle cijfers ook dat dat soort de eerste doelgroep uh, grote doelgroep is. En dus dat werkt heel goed. Dus toen uh, ben ik een podcast te maken, Rush Talk, Wat in eerste instantie was gewoon met een collega praat ik over, uh, over een onderwerp zelfrijdende auto's of smart intelligentie of de nieuwe iPhone of whatever you want. We echt de diepte in. Dus echt een half uur praten we echt over één onderwerp. Heel veel podcasts waar gewoon de nieuws werd gesproken. ik dacht, dat is er genoeg. Het is juist leuk dat je echt de diepte in gaat even voorbereiden. En even probeert te duiden wat het doet. Dus probeer ook echt te hebben over wat is nou de impact daarvan op, op de maatschappij. Dat was best wel leuk en best wel goed. Maar ik merkte wel op een gegeven moment heb je alles besproken Natuurlijk uh, gebeurt er nog iets nieuws en kun je wel. Maar het zijn wel onderwerpen die natuurlijk over meerdere jaren. Uh, uitsmeren en je kon één keer per jaar een nieuwe iPhone doen. Uh, maar dat is op een gegeven moment ook wel leuk geweest. Het waren wel de beste bluisterafleveringen afleveringen trouwens. Zoveel liefde stop ik dan aan raketlanceringen van Elon Musk... en dan was het toch de iPhone die het <laughs> uh, <die> deed. <laughs> um, dus op een gegeven moment ben ik dat gaan doen ook met interviews. Dus ben ik ook gewoon allerlei mensen... die met allerlei dingen bezig waren gaan, uh, gaan, uh, gaan interviewen... en ook series gemaakt over innovatie in het onderwijs... Uh, over de opkomst van Voice. Uh, dat soort dingen. Super leuk om te doen... Uh, dus dat heb ik echt heel lang. Uh, ik denk dat ik uiteindelijk. Ik weet niet eens, dus ik denk. Ja, ik heb het drie jaar gedaan of zo. Wekelijks. Dus 150 afleveringen of wow. zo. Ik durf zo even niet te zeggen uit mijn hoofd. Is dat nog te vinden ergens online? Ja, yeah, Rush Talk heet het. De afleveringen talk, okay. staan, nog, staan nog online. Um, en ik ben daarnaast uh, in 2018, begin ik, 2018, begonnen. Samen met uh, Nellek Poorthuis, mijn vriendin. En Mark Steed een vriend van mij, met uh, Trust Nobody. Uh, een podcast over, uh, over Wie is de Mol. Um, en dat was wel grappig, want het was een idee wat uh, Mark en ik al eigenlijk ff, een jaar eerder hadden, of in het najaar daarvoor. En hadden we een keer, uh, oh, we moeten even over gaan praten, even gaan eten en even bespreken. Van hey, volgens mij is het echt leuk om over Wie Is de Moon podcast te gaan maken. Want het is, um, het is een echte niche, maar wel een grote niche, want er kijken mm. twee miljoen mensen naar. Um, het heeft echt een. Wie is Moon heeft fans, en dat is natuurlijk altijd heel een. een, een een onderwerp waar heel veel engagement omheen zit, is heel geschikt voor een podcast. Dus toen zijn we um, uh, dachten: dat is echt een goed onderwerp om een podcast over te maken. En je kan er super lang over lullen, want de zoektocht naar de mol, de analyse van elke opdracht dat elk kandidaat doet. Nou, dat is perfect om uren over te praten. Uh, je ziet ook: mensen praten erover bij koffie, maar op het werk, ja. maar ook online op fora. Het is gewoon echt een alles, alle ingrediënten-checklist. Had het voor dit, kan wel eens boos joh. aardig podcastje worden. En uh, we hadden het idee, oh, we moeten even een formaatje gaan uitwerken. En, uh, spreken elkaar nog wel. En we appen elkaar uh, na de eerste aflevering in uh, januari. Die podcast wordt hem niet meer. <lacht> dat is, voor 2017 was dat dan. Nee, dat wordt hem niet. Hè? En toen hadden we wel het jaar daarna van, we moeten toch gaan doen. Um, en ik had wel eens het gesprek gehad, gewoon aan de eettafel met mijn vriendin. van uh, Eigenlijk zouden we samen een podcast moeten maken. vond is het best wel leuk. Als wij samen gaan zitten. Mensen kunnen ook altijd wel erg om ons lachen als ze ons soms... Zien kibbelen en zo. En, uh, uh, ze dit. en zij vond het op zich ook wel leuk. Niet dat ze per se grote uh, radio- of podcastmaker uh, is of zo. Maar ze le- leek het wel leuk om een podcast te maken. En toen uh, heb ik eigenlijk tegen... Uh, en zij is echt, als zij is misschien wel de grootste fan van ons, van Wie is de mol Van ons drieën. Toen heb ik tegen Mark gezegd, van vind oké okay om haar erbij te halen. En niet ja zeggen, omdat het mijn in is. Als je het niet wilt, doe het niet, doen we het gewoon als tweeën. Blijkt goud, want Mark en ik zijn allebei twee jongens met een Brabantse accent. Dan moet je niet willen dat er twee Brabanders <lacht> achter de telefoon, twee mannen, die ze mogen gaan bespreken. Dus het feit dat het sowieso zo een, een, met drieën een podcast maken, is zo'n andere dynamiek dan met z'n tweeën. Dus dat bleek een chaos zet. Dus dan hebben we ook wel, juist omdat het eerste jaar gewoon niet van de grond kwam. Ik zeg, we gaan op tijd beginnen en dat op tijd doen. En ook al goed gedaan. Dus meteen een designer een logo laten maken. Site. Uh, uh, uh. We hebben echt ook uh, uh, op tijd een soort nul aflevering gemaakt. Zodra de kandidaten bekendmaken. Om het maar te claimen, omdat we bang waren. Podcasting is nu op zo'n groeimoment. begin 2018 van. Als we nu niet heel snel dit claimen dat wij maken. zijn er daar 10 podcasts. En zijn we de zoveelste. Bleek dat niemand anders het deed. Wat top was, want daar waren we de enige. En dat gingen we doen, uh, januari 2018 begonnen. En echt de tweede maand, februari. Het is natuurlijk wel kort, het loopt maar tien weken. Dus je hebt best wel een kort aandacht gespannen om mensen te pakken. Maar toen hadden we al 2000 luisteraars per aflevering. dachten we, ho, oh, dit is 2000 <lacht> mensen, weet je. Voor gewoon iets wat je als hobby doet, uh, zonder dat je een gigantisch publiek hebt. Oh uh, we wel van onder de indruk dachten nou, dit is wel vet. We gaan over een half ja. jaar weer doen. Uh, toen zijn we jaar later. Uh, zijn we het weer gaan doen. Toen uh, ook kijken van hoe kunnen we dingen beter doen, et cetera. En Afro Tros kwam ook opeens met een podcast.
0: Ja, dus Zelf, ja, ja. Of
1: wie is de mol Gelukkig echt een compleet ander vorm wordt. Want dat was Annemieke Scholaart die onder andere met de makers praten en met de kandidaten die afvielen. Echt een beetje, een kijkje achter de schermen. En wij bespreken aflevering, natuurlijk na. Ja, het kwam weer heel anders. Ja. Maar wij merkten twee seizoenen dat het echt, ook dat podcast een groot was geworden, maar je hebt natuurlijk al. Uh, 2000 luisteraars die ook het misschien weer aan anderen gaan vertellen. Het zijn we nog te gast geweest op een gegeven moment in de podcast van Afro Tros. Tuurlijk gewoon werd gepromoot via alle kanalen die is waarschijnlijk iets meer luisteraars had dan ons. En toen groeiden we in februari ook meteen weer. Februari is, hebben we gezien is de, je start en dan gaat het oké. Okay. En dan februari, dan is de hype zo punt. en dan groei je gigantisch.
0: Uh, toen zijn we naar 15.000 mensen gegroeid. Wow. Dat is wel echt bizar. downloads. Hoeveel mensen
1: dat zijn, weet je nooit. Maar 15.000 downloads ja. per ja, ja, aflevering. Goed,
0: maar als je het vergelijkt met het jaar ervoor... terwijl je eigenlijk hetzelfde bij hetzelfde programma... dat in principe dezelfde kijkers heeft... Ja. Aan, in aantallen, dan is dat wel echt een bizarre groei.
2: Ja. Maar ik heb ook wel het idee dat wie is de Mol... populairder is geworden in het der jaar, toch? of niet?
1: Ja, maar ja. ik denk niet dat tussen seizoen en seizoen ervoor is het denk ik niet zo veel verschil. Ja. Zeker populairder geworden. Ze zijn op een gegeven moment... natuurlijk vroeger was het zelfs met onbekende BN's... maar dan 16 jaar geleden. Ja. Maar ze zijn op een gegeven moment... Zijn ze echt met die banners gaan groeien, groeien, groeien? Toen zijn ze naar de zaterdag gegaan, zaten op donderdag? Ja, toen dan wordt het opeens zo'n familieprogramma. Um, dus dat is echt wel... Het ja. is ja. echt wel goed. maar het is de laatste twee jaar het is gewoon... Het is gewoon heel groot. Um, en als ik kijk naar de kijkcijfers en zie 15.000 downloads, dan zie ik nog ook echt wel. Potentieel. Uh, pot- we, we, zellen, we stellen ook altijd wel een soort... Gewoon voor jezelf is lekker, niet omdat je uh, per se groeit, uh, groeit, groeit. Groei. Maar is dat dan een target van volgens mij ook? Hoe tof zou het zijn, zijn volgens zo'n... Als het lukt om door de 5000 luisteraars te gaan, we hadden we 2000. Hè? Dan is ja. echt veel. Ja. Gingen we daar doorheen te dachten 10.000 ja, zou, ik, ja, zo zou, ja, zou ja, dat ja. lukken. En dan komen 15.000 uit. Ja, dat is te gek. Ja. Maar het is ook goed om wel, denk ik, altijd zo'n uh, zo'n streven te hebben en het streven het helemaal niet het zijn in grote aantallen. Maar ik doe iets. Ik wil gewoon dat ik uh, wat mensen bereik, uh, maar ook dat ik op een gegeven moment, ik wil gewoon een verdubbeling zien in een bepaalde periode. Ja. En als dat van 100 naar 200 is, dat ook kan, hè, uh, omdat je over uh, uh, sportvissen op, op het nare meer doet alleen. Nou, daar ga je echt niet honderden mensen mee bereiken of duizenden mensen mee bereiken. Als je dan zegt, ik heb nu 100 luisteraars, ik wil 200, dat is ook super. Maar die, dat doel zetten voor jezelf en gaan kijken, wat ga ik dan doen of wat moet ik doen om dat te bereiken, is als maken, denk ik, altijd heel belangrijk. En het gaat niet om de, ik zeg, om die massa van het moet om duizenden gaan of tienduizenden, maar het gaat er wel om. Ik denk als je iets maakt wil je in het begin op een gegeven moment groeien en op een gegeven moment wil je ook die mensen gewoon erbij houden. Je groei is ook zo eindig. Maar ik denk, zolang het medium podcast groeit, is het normaal als het podcast zeggen, dan kan ik zelf ook
0: meegroeien. Het is wel
2: interessant dat je dit zegt, want je zou kunnen zeggen van oké, okay, maar ik, ik bereik nu al 15.000 mensen. Die besteden hun tijd aan wat ik doe. Um, ja, daar, daar zal ik het altijd voor blijven doen.
1: Ik denk wel dat het zo is, maar ik denk wel dat... Kijk, we gaan in januari met derde seizoen starten. Voor mij heb ik wel zoiets van... Ja, ik heb gezien hoe snel het kan groeien in tien weken. Um, de, hier zit wel potentie in om verder te groeien... als ik kijk naar hoeveel mensen wie ze mol kijken. Ja. En natuurlijk, uh, um, als we zien dat er 15.000 blijft steken... dan stoppen we er echt niet meteen mee of zo. Um, maar dan ga ik wel afvragen af, hoe kan het dat het... Waarom hebben we nu al het plafond bereikt? Mm-hmm. Uh, omdat ik gewoon weet dat... de dat de potentie er is voor meer luisteraars. Ja,
0: maar dat heeft natuurlijk ook met, met uh, wat jij zegt. Je iedere keer creëer natuurlijk een nieuwe nullijn. Dat uh, Weet je, in eerste instantie begin je op nul. En dan is nou als we duizend luisteraars hebben of honderd luisteraars. Wauw, dan heb je er 2000. Dan wordt je nieuwe nullijn 2000. Ja. Nu is je nullijn 15.000. En
1: het is ook niet zo als ik nu een nieuwe podcast kan maken. Dat ik meteen zeg, nou wil ik ook 15.000 luisteraars. Nee, nee,
0: nee. Ja, maar het is natuurlijk gewoon. Je moet jezelf natuurlijk ook. natuurlijk wat je maakt, daar heb je passie voor. En dat vind je gaaf om te maken. Maar er is natuurlijk altijd wel iets van een. Er moet natuurlijk altijd wel een soort groei in zitten. Ja. Weet je, want anders. Of, of omdat je ook jezelf op die momenten. dat je net even denkt van moet ik deze week moeten. Je hebt niet altijd, weet je, toch? En dan nou, bij bij je... de Wiesmop-podcast heb je altijd zin. Ja? Over, ja. Maar ook om het allemaal voor te bereiden. Maar weet je, je moet wel, je, je, je moet wel weer even allemaal doen of zo. Voor alles
1: moet monteren, denk ik wel eens. Oh. Ja, daar, ja, ja, ja. Wat ja, ja. toen ik een keer. We waren we laat met opnemen. En toen moest hij nog online dat ik om 11 uur... half twaalf kon monteren. Op een doordeweekse avond dacht ik... oh ja, 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 wat zin. ben ik aan het doen? En toen was het ja. twee uur. En toen duurde de rendering duurde heel lang. En uh, de upload blokkeerde. En dan, oh, dan heb je er even geen zin mee. Ja, ja, verder, ja, ja, uh, ja. verder
0: heb ja. ik altijd van zin. <laughs> maar, en dan waarvoor we hier natuurlijk eigenlijk gekomen zijn. <laughs> het hele verhaal uh, met... Uh, dat jullie op een gegeven moment dachten... hé, hey, uh, moeten we hier ook niet... Uh, op de een of andere manier iets mee gaan doen met... Uh, in ieder geval toen Patreon. Ja. Omdat, uh, hoe is dat, hoe is dat uh, proces gegaan?
1: Nou kijk, wat, wat het was... we zijn gewoon begonnen omdat het gewoon... Het is gewoon een hobby. We hebben ook allemaal een baan. Uh, we willen dit gewoon naast doen. Um, uh, omdat we denken het het leuk om dingen te maken uh, die leuk zijn. De ene gaat, weet ik veel, op ballet of uh, voetbal. Of, uh, of gaat uh, mijn vrienden bijvoorbeeld ook theater gewoon... daar is als contributie voor. Het is prima Hoe je mag persgeld geld kosten. Alleen we merkten wel, ja, je koopt apparatuur. Die had ik toevallig deels al, maar je, je dingen... Ik betaal elke maand licentie voor Adobe. Um, uh, je bent bezig met Mark, die woont in Eindhoven. Die moet hierheen rijden, uh, moet parkeren, uh, et cetera. Je hebt best wel wat kost. We hebben een logo laten designen. We nemen het serieus. We willen dat het een professionele hobby is. Um, maar dat kost, los van alle tijd die dienst, nog geld. En ik heb er wel zoiets bij zoiets als podcast waarin je het publiek bereikt... dan moet er een manier zijn om... in ieder geval de kosten die je maakt... terug te verdienen. Die tijd vind ik prima, die investeer ik nu wel. Maar het is gewoon een fijn gevoel om te denken... het kost me verder geen geld. Los van een hobby, best geld mag kosten. Dus eerst eerste toen hebben we gezegd, het kost geld. De tweede toen hadden we dus zoiets van... er moet de mogelijkheid zijn, we hebben twee jaar dus luisteraars... Om daar een patiëntje uit te krijgen dat er gewoon kostendekkend zijn. Ja. Niet tijd, alleen puur de echte harde uh, out-of-pocket kosten die we, die we maken.
0: Hele logisch gedacht eigenlijk, ja. omdat iedereen die luistert, die profiteert er ook van mee. Hè? Ja. Die, dus ja, waarom zou je niet, waarom zouden jullie de enige moeten zijn Precies. die al die kosten dragen? Precies, en we merken ook dat onze luisteraars super
1: betrokken zijn, hmm. et cetera. Dus toen dacht ik, we hebben twee opties. We kunnen gaan zoeken naar adverteerders. Maar dan moet je A's als adverteerders zoeken. Of je moet A's sluiten bij een podcastnetwerk bijvoorbeeld die dat doet. Maar in Nederland heb je dag en nacht die, uh, die dat supergoed doen. Uh, maar dat is eigenlijk nog de enige. En dan is 2000 luisteraars toch best wel weinig. Ja. Dus ik vind maar als een afteer die zegt heel veel 2000 luisteraars. Kan eigenlijk alleen als je zegt, ik heb 50 podcasten met 2000 luisteraars. Koop lekker groot in uh, Unilever voor Ariel Wasmiddel. Dus als je op de radio ook gewoon massa inkoop kunnen ja. doen. Maar ja, als ik al affeteerders wil, wil ik eigenlijk een afteerder die wel een beetje leuk is en past bij wat we doen. Ja. Dus ik heb geen zin in een ARL-reclame. Dus ja. ten nachter al gauw, dus wij moeten dat pad niet eens echt verkennen. dat is niet zo interessant. Uh, want we hadden ook in Amerika gezien dat dat peetje er was. Uh, en dat er ook in Nederland een paar podcasten om we mee experimenteerden. En inderdaad, tientjes per maand, daar zou het Waarschijnlijk allemaal redden. Soms 100 euro, 100 dollar per maand binnen. Daar zaten we best wel een paar goede bij. En we zagen natuurlijk hoe engaged onze fans waren. Onze luisteraars. Dat we dachten. Denk dat dat best wel bij ons past. Juist omdat we ook. uh, Mensen vinden het ook gewoon leuk. Dat we gewoon hobbymatige podcasters zijn. Ze hebben het idee dat ze bij ons aan tafel zitten. Dat we erover praten. Ze reageren superveel inhoudelijk. Daar zit iets in. Dus zijn we gewoon gaan denken. Nou laten we. Uh, een patron doen, zodat mensen kunnen doneren... en ook echt wel iets teruggeven. Dus we zijn stickers laten drukken en molboekjes. Pas bij wie is de mol dat je zelf kan meeschrijven. Sowieso voor onszelf leuk, want het jaar daarvoor hadden we... Mark werkt bij 3FM, had hij 3FM notitieboekjes meegenomen. Dat is het molboekje in 3FM notitieboekje... Het is een prima boekie, maar het is veel leuker als dat je eigen logo op staat. Gewoon voor je eigen, niet eens voor de foto of zo, maar voor je eigen gevoel dat je gewoon echt een eigen boekje in je hand hebt. Dus ja, dan laten we meteen heel veel druk en Dan krijgen uh, patrons, krijgen een boekje opgestuurd. Uh, stickers opgestuurd, uh, dat soort dingen. En, en ja, je naam wordt vermeld. Um, maar ook zoiets van, je moet er nog wel iets extra's geven. Dus we hadden afvrijs nog bedacht dat we een hotline zouden doen. Eigenlijk gewoon een extra telefoontje met een, met een Albert Heijn een simkaartje erin. Um, waar mensen naar kunnen appen. Uh, met ook je idee, weer vanuit de makersgedachte. Als mensen naar audio-appjes gaan sturen, dan... Um, kun je dat weer uitzenden. Kun je dat weer uitzenden. Ja, ja,
0: ja.
1: Hier komt nog een leuk verhaal zometeen over. Want we ja, hebben ja, daar ja, één ja. fout gemaakt, maar dat vertel ik je zo. Um, maar dat werkte best wel goed. Want inderdaad, we deden gewoon oproepen. Mensen werden een beetje voor drie, voor zes, sommigen voor 10 dollar... Um, en het werkte goed. En mensen zeiden ook: we doen, doen het wel echt. Weet je, die stickers is leuk, maar, maar zeggen. Hoeveel ja. hoef je stickers. Het is ook best wel een ding om volgens. En dat is echt als maken dat je opeens in je podcast een deel van je tijd gaat 100%. inruimen om, om geld. Geld vragen. Zeker. Amerikanen zijn daar volgens mij beter in dan wij. Geld
0: vragen is heel dat moe. is ook volledig waar het natuurlijk een beetje van aan is gekomen dat dat. Uh, Patreon is natuurlijk heel erg Amerikaans. En uh, uh, dat zijn natuurlijk alle mensen die het gebruiken ook. En da- de, de hele cultuur is daar natuurlijk totaal anders als het gaat ja. om, om geldvraag. Volgens mij in een Amerikaans Amerikaanse restaurant is het zo'n beetje verplicht om fooi te geven. Ja, weet 10, 20 procent. Precies. Dus 10 procent is gewoon Dan is het minimum. Ja, yeah. ja, ja, dus dat is gewoon echt een heel groot verschil. Nou ja, je kent de Nederlandse cultuur met geld, gierig.
2: Jij geeft geen fooi, hè? Ja?
0: Nou, alleen heel goed kijk, is. Kijk
1: hier. hier <lacht>
0: de nee, dat is niet waar trouwens.
1: Nee, maar, later, nee, maar, maar... Dat, we merken in ieder geval dat dat heel lastig ja. was. En we merken zelfs op een gegeven moment ging ik ook die namen voorlezen. Dat op een gegeven moment mensen ook na zes weken gewoon wel eens een mailtje stuurden van, ja, ik vind dit echt heel, ik skip dat altijd. Ik vind het zo irritant
0: dat jullie die reclame ja. doen. Maar Ze even terug. Hoe is dat? Hoe is dat daarvoor dan? Wat? Even op een gegeven moment hebben jullie daar nog een moment vooraf over nagedacht van shit, moeten we dit wat doen? Nee, we hebben, het daar gewoon over, ik, 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 we hebben het daar gewoon over gehad. En ik dacht,
1: dit gaan we gewoon doen. Um, we hebben ook altijd wel gedacht... We moeten doen gewoon vanuit... Ons, onze kracht zit in onszelf. En onze oprechtheid waarmee ja, we dingen ja, doen. Ja, ja. Uh, dus we hebben dat gewoon ook altijd heel uh, oprecht verteld. Uitgelegd waarom we dit doen. Ja. Uh, en die, ik denk dat die sympathie
0: uh, uh, wel werkt. Ja, het is gewoon echt. Ja. Dat, dat horen mensen.
1: Ik merk dat ook... Uh, uh, ik steun bijvoorbeeld op een uh, Herbert Codé, die maakt een radiopodcast. Ik ben yeah. gauw van radio. Zei, ik wil een serie maken over die soort van NS Radio... maar ik moet beeld en geluid in. En dat kost gewoon geld om in beeld en archief op te vragen. Dan denk ik, ja. Dat, ja. dat is natuurlijk het meest logische... om uh, ook iemand concreet te betalen. Want als je, niet dat ik niet... Ik, zeker omdat ik zelf ook een beetje... Doen, niet dat ik het niet in wil betalen... want zegt, ik stop er heel veel tijd in uh, uh, steunen. Um, uh, want... Dan, denk, dan komt natuurlijk het punt, ik kan iedereen wel steunen. Want ik vind echt heel veel dingen leuk. Uh, maar zeker als het ook nog eens, ik maak kosten. Of um, uh, uh, bijvoorbeeld, ik weet niet of je Daniel Verlaan kennen, maar dat is een techjournalist. Yeah. Martiel, die heeft een handleiding geschreven hoe je je kan beschermen tegen allerlei uh, hackers. En gewoon hoe je goed, zelf goed kan veilig. Hij heeft gewoon vrijwillig geschreven. Super nuttig. En die zei, hier is een, uh, een tikkie. Link, kun je eenmalig gewoon een paar euro doneren. Dan kan ik mijn vriendin weer een keer mee het eten nemen. Die heb ik de afgelopen maanden niet gezien. Dan <lacht> nou, was ik heel eerlijk, ik ga er gewoon vanuit eten. Ja. Ik heb gewoon superveel tijd gestopt. En ik denk, je hebt iets nuttigs gedaan. Waar heel veel mensen aan hebben, hier heb je mijn steun. Dus het is altijd. Je hebt de reden, of je, je bent heel groot fan van iets, of iemand doet iets waar die kosten van maakt, of iets wat heel nobel is. Dan
0: kun je al zeggen: ik geef even wat. Ja, of, uh, of, je, of je legt gewoon uit dat je dit kan ma- alleen maar kan maken als je. Met hulp van degene die luistert. Omdat ja. anders gewoon simpelweg niet kan. Weet je? Ja. Uh, we hebben allemaal uh, 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 geld nodig om onze huur te betalen. Ja. En uh, 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 daarvoor moet je werken. Toch? Ja. ja. En Kijk, en dat was bij ons
1: natuurlijk. Uh, we hadden allemaal een baan. Zoals dus, ja. ik had gezegd, we hoeven, niet, we hoeven hier niet rijk van te worden. Het is dus voor ons. Het doel was kostendekkend. En wat we ook hebben gedaan. Mensen kregen stickers en, en boekjes en dingen. Mm-hmm. Er zitten verzendkosten bij. Dus uh, ja, uh, eigenlijk sowieso. De eerste maand dat iemand steunde. Um, verdienen we geen, geen ook niet in gewoon wat we weer uit konden geven aan onze kost verdienen we niks want het kost gewoon die stickers drukken en versturen kost 3 dollar het boekje zelfs iets duurder met alles versturen erbij je had zelfs uh, zeker omdat we, omdat we omdat, ja, ja zeker ja. omdat we wat buitenlandse mensen hadden uh, dus dan moeten we mensen naar Zweden sturen of naar Duitsland en dan gaan we niet zeggen ja nu moet je meer steunen want je woont in Zweden <laughs> ja. of we sturen je naar het buitenland dus dat kan je heel flauw vinden ja. Dan laten we dat even bij. Um, in de hoop wel dat mensen langer dan een maand zouden blijven. We zien ook al dat mensen gewoon zeggen: ik wil één maand doen. Ja, dan stuur ik iets op. En denken we: we hebben, wel een, hebben we geen cent aan verdiend, maar je hebt wel een fan waarbij de relatie verder gaat dan alleen naar luistert. Dus zelfs dat vind ik al prima, omdat wat ik zeg, het gaat niet om het geld. Um, maar wat er wel gebeurde, is dat het compleet uit de hand liep. Um, dus op een gegeven moment zaten wij gewoon iedere week. Soms wel twee, drie uur envelop te schrijven. Iedereen kreeg zijn <laughs> ja. boekje persoonlijke uh, boodschap. Ja. Elke keer nieuwe bestellingen doen van boekjes en stickers. En dan moest, dat duurt een paar weken voordat het gedrukt is. En dan moesten mensen wachten. En dan moesten we een bericht sturen. Het komt eraan. Um, het kost veel tijd. En we hadden één. Een soort fout. We hadden nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Ook omdat, als ik nou niet lullig over anderen... maar als ik verder in de Nederlandse nee, keek, ja.
0: was het helemaal niet zo groot. Want even voor duidelijkheid: het, het, op het hoogtepunt was het rond de 2500 de 25 dollar, dollar per maand. Hè? We hebben in totaal
1: ja. door, de, door het seizoen heen, uh, Nederlands en ook een Belgisch seizoen wat we maken uh, sinds afgelopen seizoen. Mede ook wel dankzij Patience, dat we zeiden we gaan ook de Belgische Mol bespreken. Waardoor we nog 10 weken extra podcast maken. Hadden we, hebben we 500 verschillende mensen gehad? Dus mensen een beetje weggaan en weer terugkomen. Of overnieuw mensen komen. Zijn 500 en, en op een gegeven moment had het hoogtepunt De uh, uh, laatste maand hebben we 2500 dollar gekregen. Je krijgt niet alles bij Patreon, want er gaan natuurlijk wat kosten af. En het is in dollars en banken willen altijd 2% als je er euro's van wil maken. Ja, 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 ja. Um, maar we hadden best wel, ja, 2500 dollar was, de, was het inkomen uh, wat we toen hadden. Uh, maar we waren dus best wel veel geld ook kwijt aan alle uitgaven. Um, en wat we merkten... Met zoveel mensen. Is het Schrijven is heel veel werk en het sturen van dingen. Wat we met liefde deed, hoor, maar dat ging echt wel werkje zitten. En we hadden uh, gezegd... we wilden mensen ook extra content geven... op een of andere manier. Um, dus we hebben een aantal extra afleveringen gemaakt. Zeker ook met de Belgische mol. We hebben veel mensen kunnen interviewen. De presentator, de kandidaten uiteindelijk. Een oud mol. Uh, dat merkte ook dat mensen echt... Uh, gingen doneren om toegang te krijgen ja, tot ja. de content, okay, dat dus het echt dat werkte. Ik merkt
0: wel echt een wijze toename op ja. het moment dat je extra content ging aanbieden. Wat deed je dat vanaf begin of aan? Had je ja. die, we um... hebben we wel beloofd
1: vanaf begin af aan. Ik denk dat de eerste extra content wel in februari pas was. Uh, toen hebben we Annemiek als oud-kandidaat geïnterviewd. Oh, ja. Wij konden in haar podcast zijn. Oh, dat is ja. goed, maar dan willen wij, okay, we, ja. Ja. willen wij jou in onze podcast. Het is een superleuk open gesprek over deelnemen aan wie is de Want Fans natuurlijk gewoon heel leuk vinden om ja. te horen. Ja. Ook al afgesproken, we gaan niet over dit seizoen praten, want zij was natuurlijk ook kandidaat aan het interviewen. En zij keek voor twee weken vooruit. Zij wist al meer. Ja, voor ja. haar podcast. Super geheim, want dat mag eigenlijk nooit. Heeft iemand buiten het team twee weken vooruit mogen kijken. Dus uh, zei ook: Ik kan gewoon. Ik wil gewoon niet praten over het Zoom. Maar ik zeg: Dat is prima. Gewoon jouw kandidaatschap van een paar geleden is al. Stof om drie keer over te praten. Laten we dat gewoon doen. En dat wordt gewoon supergoed gewaardeerd. Alleen, we hadden ook gezegd, we sturen na elke aflevering... moeten mensen natuurlijk best wel lang wachten op de podcast... sturen we gewoon al onze eerste reactie... via een audio-appje. En dat doen we via een persoonlijk audio-appje. Uh, dat was vanaf begin of aan al? Ja. Ja, ja, ja. ja. En dat ging in begin of aan ook. Want we waren op een gegeven moment waren gewoon twintig uh. mensen aan het app. En dan verdeelden we even... Uh, jij doet uh, A tot met uh, Oh, dat G. is geen appgroep.
0: Je doet dat echt... Nee.
1: En dan zaten wij alle drie, los van elkaar, ik ging vaak, omdat ik, omdat ik samen woon, ging ik in de slaapkamer zitten en zijn in de woonkamer. Dan zitten we een minuutje te appen, Oh, wat is er nu weer gebeurd? Of je, ook als, als we toevallig ook wel eens met mensen samen waren, gingen we gewoon met meerdere mensen ook, dan we ook wel eens een appjes met z'n drieën zitten sturen, omdat we toevallig met z'n drieën hebben gekeken. Gingen we appjes sturen. Maar dat is dus voor iedereen opnieuw hetzelfde ja, verhaal was ze, hey Stefan, <laughs> wat was een spannende aflevering hè? Oh, wat baalde van dat die en die nou, weet je zo, een minuutje was het maar, maar ja. Op een gegeven moment hadden we 50 mensen. Die ja, dat niet schaalbaar. <laughs> en geloof me, los van tijd, op zaterdagavond, na half tien... terwijl je eigenlijk een zaterdagavond nog twee uur appjes sturen... is vermoeiend en je hebt er op een gegeven moment gewoon niet zo zin in. Met nee. alle respect voor de mensen en de leuke reactie die je terugkijkt... op een gegeven moment denk je, na tien appjes denk je echt, het is wel mooi. Dus dan dachten we, soms moet je keuze maken. We maken niet meer een persoonlijk appje van... en we maken een algemeen appje van. Ja. Dus je krijgt gewoon, maak gewoon één appje. Dus het is leuk. Uh, uh, toen hebben we op een gegeven moment ook dat... Uh, voor al drie wel een appje maken, kregen ze drie appjes. Van ons alle drie de reactie. En die stuurden dan door. Maar als app stuurt, als je een verzendlijst maakt... Uh, die appjes niet goed door om spam tegen te gaan... als mensen jou niet in hun telefoon opstaan... of uh. nooit met jou geappt hebben. Dus heel veel mensen kwamen die appjes niet aan... En, het is echt een ellende. En dus Nelleke, zelfs iets van, hé, hey, hallo. Ja, Nellek was een beetje ingetroffen op de telefoon. En die was altijd een uur gewoon aan het stressen over dat appje. Ah. Dus toen we België gingen doen, hebben we ook gewoon dat uit de perks die je krijgt. De dingen die je krijgt een beetje. Je krijgt wel het hotline nummer, je kan ons appen. We appen ook terug als je ons appt. Maar je krijgt niet meer na de aflevering zo'n appje. was ook heel lastig, want wij keken België niet live. Want dat kan niet. Dus je kijkt er terug. Dan kun je niet eens meteen nadat nee, je nee, twee is nee. uh, reageren. Ik denk dat voor een Zoom gaan we dat ook niet meer doen. Omdat het gewoon niet in deze vorm... Eh, omdat het gewoon niet te doen bleek. Maar je ja. zou bijvoorbeeld een algemeen Telegram kanaal kunnen maken of zo? Er zijn al opties. Ja. Uh, uh, gaan we ook zeker wel naar kijken voor komend je, We gaan even kijken wat gaan we doen ja. Aan, ja. Uh, aan Patreon. Alleen wat we hebben gemerkt dat... Ook die hotline. Mensen appen best wel veel wat ze hebben gezien. En dan sturen allemaal iets terug. Zijn mailbox wordt steeds voller. Is uh, zo'n was het helemaal steeds toen zeker met reacties van mensen en proberen alles terug te mailen. Dat op een gegeven moment wel mee door Peter juist... bij 20 uur per week per persoon aan die podcast <lacht> ja, gaan ja, ja. En als je punt komt dat je twintig uur per week kwijt bent... Um, uh, uh, dan kom je op het punt dat je niet alleen meer kijkt naar... Hey, ik wil de kosten die ik maak, wil ik terugverdienen. Um, ik wil ook uh, nog... Zeg maar, voor de tijd die ik erin stop, op een gegeven moment terugvinden. Want je, simpel is het echt op het punt waar we het over hebben: van... moeten we niet minder gaan werken om dit te doen? Want het is leuk, maar 20 uur per week naast het werk is echt vangheftig. Mm. En dat hebben we volgehouden, maar ik weet niet of we dat nog jaren zo kunnen doen. Nee. En de tijd wordt ook niet minder als we verder groeien. Nee, nee, en we groeien. Groei kost tijd. Ja. Zo simpel
0: is het. Het is en, gewoon een bedrijf.
1: In en principe. het is totaal niet schaalbaar, want wij willen dat. Het is zo belangrijk dat we gewoon dat persoonlijk contact hebben met die mensen. Ja. En dat is het allerleukste. Niks is leuk. Je kan een, een downloadcijfer zien van zoveel mensen hebben gedownload. Maar een telefoon aanzetten en tien appjes hebben. van mensen die reageren naar jou. op wat jij maakt of op wie ze mogen dan dat je erover. Dat is het beste wat je smaak kan doen. Maar het kost ook tijd. Uh, en die tijd willen we heel graag maken. Uh, maar dan zit, we zitten we nu echt wel met. dan is je een 25 dollar. is. Als je nadenkt dat het uiteindelijk meer dan de helft is van de kosten gaan, hebben we afgelopen seizoen gezien, gewoon terug in, in, in echt te maken. Dus er blijft echt helemaal niet zoveel over. Um, dan kom je wel op het punt van: ja, als je van vijf, stel je houdt, even het uh, uh, Je houdt in de vijftien dollar naar de kosten die je maakt en terug investeert ook in de community, duizend dollar open.
0: Yeah.
1: Ja, dan hou je 300 dollar per maand per persoon, per persoon. over. Yeah. Uh, dat kan
2: laag uurtarief.
1: Ja, daar ja. kan je niet ja. van minder van werken. Dus dat is echt wel, het is fantastisch wat we nu ophalen. En we hebben super geluk, maar is het is echt wel, weet je, het blijft een soort hobby, maar je wil wel een professionaliseringstap maken in tijd. Dus dat is echt wel, weten we, antwoord ook nog niet. We zijn echt aan het kijken van wat gaan we nou doen. Want we willen ook niet, we willen niet een soort commerciële podcast worden. Nee, dus het is simpel, nee, het nee, leuke nee. is dat het gewoon een hobbypodcast is, maar dat is best wel een pagaat waar je als maker in terechtkomt door je eigen ja, succes. Ja, ja
0: en je, bent, je hebt niet echt voorbeelden in Nederland in ieder geval waarbij dit ook al zo gegaan is, toch? Nee, ik denk...
1: Um, uh, ik denk dat iemand als David achter de molen... Mm-hmm. Um, uh, is natuurlijk heel erg op een gegeven moment wel gezegd... ik ga gewoon echt een podcastbedrijfje beginnen. Maar dat die verdient zijn meeste geld, zover ik weet... aan het produceren van podcasts voor anderen. Ja, precies, en, ja. Uh, Terwijl hij het maken voor zichzelf hoeft mij het leukste te vinden. Maar dat financiert op die manier. Ja, ja. Financiert zich dat, zeg maar. Um, dus mensen vinden altijd wel een weg om het te doen. Uh, maar inderdaad, je hebt niet voorbeelden van, van podcasts. Nee. Nog zo'n Amerika die gewoon als vrienden zijn begonnen. En het een fulltime baan is geworden. En ik weet niet, ik, los van dat het maar kort loopt. Het is superleuk, maar het zou, als ik echt alleen... Fulltime die podcast te maken. Zeg ik ook wel, ik heb probleem dat ik heel veel dingen leuk vind, dat ik hmm. wel weer dingen ga missen.
0: Ja. ja, maar het zou natuurlijk wel gewoon een veel serieuzer onderdeel ja. kunnen worden van je, van je werkweek, zeg ja. maar. Ja, ja. Het is, was nu al een vrij serieus onderdeel. Nee, werkweek, ja, maar, maar, maar. In, ook <laughs> ja. in de zin van inkomen ja. Ja. en dat het gewoon ja. uh, dat je gewoon Alleen, zegt, Oké, okay, op dinsdag is dat precies. mijn werk. Alleen ik denk
1: ook wel, en dan snap ik ook uh, dat als wij zeggen dit is gewoon ons werk en wil je geld aan verdienen en dat is je boodschap. Ja. naar na, na Patreon gebruikers. Ja, ik zou dan ook niet op nee. niet meer doneren. Dat het eigenlijk heel raar is. Maar ik zou het ook zelf niet doen. Dat het eigenlijk raar is. Want mensen zeggen inderdaad, dit is gewoon mijn werk. En voor mijn werk moet ik betaald worden. Kijk, nu is het verhaal is, dit is een hobby en die kost geld. En dan wordt het verhaal, dit is mijn werk, jij betaalt mijn loon. En dan denken mensen opeens, dit heb ik ook hoor. Dat is helemaal niet dat hmm. ik dat niet snap. Is het verhaal opeens, ja maar dan ga ik niet doneren. Want het is gewoon een soort commercieel iets. Ja. Heel Nederlands denk ik Maar ook,
2: ja, hoor. Het is ook een kwestie van communiceren. Als jij inderdaad. toevallig hadden wij van de weken gesprek. zei iemand. ja, als jij het brengt als. laten we dit met z'n allen mogelijk maken. Ja, maar dan, dan is het ook.
1: Ik denk dat het ook is wat je. Uh, wat het ook wa- is, hè? Dus. Wat je maakt. Kijk, wat, wat wij doen. is best wel. Uh, gewoon leuk entertainment. Natuurlijk ook. Uh, opvallend gezien in de in Nederland. in de, in de wat. Uh, noem maar. licht alt-right hoek. maar in ieder geval in de rechtse hoek. heb je wat maken zitten. Uh, uh, die ook inderdaad vier donaties uh, probeert te doen. Die zeggen, wij hebben een, een, een verhaal wat de wereld moet horen. Het um, is een beweging bijna. Dus het heeft iets politieks, iets maatschappelijks. Um, uh, Steun bijna. Dit goede doel wordt het dan.
2: Ja, en dat, ik denk ja, dat en jullie... Jan
1: Roos of een Jensen zeggen, ik wil dit verhaal, ik wil dit maken, want het is een verhaal, dit is een goed doel bijna wat je steunt. Ja. Uh, en je bent het ermee eens, want anders ga je het niet steunen. Je gaat niet steun omdat je denkt, nou, dat is zo'n goede maker. Maar je steunt omdat je denkt, ik ben het met, met zijn mening eens. En ik vind inderdaad
0: dat die mening verder verspreid moet worden. En dat is een doel Ja, waar ja ik nou, voor betaal. Ja, is, is dan meer een, uh, ik snap wel het verschil wat jij bedoelt. Uh, want Jensen, die gebruikt dan een af. En dat uh, gaat inderdaad heel goed. Ja. <laughs> dat maar, werkt heel goed. Maar dat, dat die mensen steunen,
1: natuurlijk dus steunen ze ook omdat Robert Jensen is. Maar ze steunen hem niet omdat, ze steunen niet Jensen de creator. Ze steunen Jensen en zijn geluid. Zijn boodschap. Zijn ja, boodschap. Omdat, omdat hij ook heel duidelijk denkt: van joh, ik kan dit alleen doen omdat ja. jullie mij steunen. Maar, maar dat, dat, dat is echt wat anders dan: ik maak gewoon iets stof mm-hmm. wat je leuk vindt. Steun om dat te maken. Want je krijgt, als jij iets steunt waar je in gelooft, uh, wat je van het moet, je zelfs een goed doel steunen. En dan, dan krijg je daar een goed gevoel bij dat je iets helpt of dat er iets verandert in de wereld. Of Dat hoop je. Uh, met alle respect voor de fantastische podcast die ik maak over Is de Mol. Het verandert. Het is gewoon ook niks, niks een ja, 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 ja. uh, uh, Heel leuk amusement. En ik denk best dat mensen dat zeggen. Hey, ik vind het zo leuk. En mensen zeggen, weet je, je neemt ook aan moment op een krant of op een mm-hmm. tijdschrift of wat dan of je neemt Netflix. Zeg ik betaal ervoor om,
0: om dat te maken. Maar ik denk ook dat er mensen zijn zeggen, ja, horen, in principe gewoon gratis. Ja, uh, maar uh, heel simpel, dat zou bij jullie ook zijn. Het grootste deel van de luisteraars betaalt natuurlijk niet. En dat zal nee. altijd zo blijven natuurlijk. Nou. En dat, dat is ook prima. En dan, dat, dan denk uh, ik denk wel dat zeker als wij kijken
1: naar onze luisteraantallen... dat het eindelijk, als we echt goede advertentieverkoop zouden doen... Zouden we zouden hem vol kunnen stoppen. Mm-hmm. mid-roll, pre-roll, uh, post-roll. Dat wat je met advertenties kan verdienen... ondanks dat wij zo groot zijn op Patreon... nog steeds meer zou kunnen zijn. Ja, ja, De maar. vraag is volgens... is dat wat je wat wil? Je wil. Ja, ja. Uh, want dan ben je opeens een commerciële podcast. Ja. En wij maken gewoon een leuke podcast uh, die we maken omdat we het leuk vinden... Uh, waar mensen voor zeggen, we vinden het zo leuk dat je het maakt. En dat is ook de aantrekkingskracht. Als het opeens een soort commerciële... Uh, ja, maar dat is dan toch ook je verhaal.
0: Als jij uh, uh, op een gegeven moment zegt... van we willen er ook meer tijd aan besteden. Maar ik wil dat niet uh, brengen als... Uh, ja we moeten hiervan leven, dus uh, wil je alsjeblieft geld geven. Maar je kan wel heel duidelijk zeggen... wij willen dit gewoon onafhankelijk blijven maken. En ik denk ja. dat heel veel mensen dat inzien. En wij willen niet jou nu allerlei... Uh, uh, nutteloze reclameboodschappen gaan voorschoten... waar wij zelf ook niet achter staan. Dus zou je ons willen steunen? Ik denk dat dat een hele lege reden is. Nee, maar de grap
1: is. is, als je kijkt naar de Amerikaanse markt... zie je heel veel podcasts zie je de combinatie maken. Ja, je moet het natuurlijk gewoon beide doen. Dat is wel advertentie. En dat is best wel moeilijk.
0: Advertenties en donaties samen. Nou, maar ik denk, zolang jij advertenties doet... waar jij achter staat. Kijk, ja, op het moment true. dat jij gewoon maar... Uh, start reclameblok en uh, er komt een uh, commercial van Ariel. Nee, dat is niet geloofwaardig. We maar maken maar we vijf... wel lekkere
2: reclame voor Ariel deze ja. podcast. Ja. Je verkoopt <laughs> <laughs> schiet omhoog naar
0: deze podcast. We joh.
2: verdienen goed hier.
0: Maar
1: uh, ik heb het zelf, denk ik meer van Robijn trouwens. Maar dat is beetje dat beertje. Dat ik heb gewoon het Albert Heijn huismerk altijd.
0: Is toch Echt? Het ja, dat ruik ik. Goed. Uh, uh, wat wat <laughs> was ik met mijn me nou? verhaal? Uh, nee, het kan, ik bedoel, het kan gewoon allebei. Als jij, zolang jij maar... Want ik bedoel, het is, het is helemaal niet ook dat wij met Petje af tegen adverteren zijn. Ik denk dat je alles moet doen om te zorgen dat jij de content zo onafhankelijk mogelijk... en zo vrij mogelijk kan maken als je wil. En dat jij er ook zoveel mogelijk tijd in kan steken. En als, als je daar een adverteren voor nodig hebt... waar je ook gewoon verder achter staat... en die boodschap kun jij gewoon... Bre- ik denk dat dat zelfs de kracht is van podcastadvertenties. Dat als jij naar... Uh, uh, ik weet niet of je een beetje in het wielrennen zit. Lens nee. afspraak met zijn podcast. Nou ja, die heeft ook altijd van die dingen die hij promoot En natuurlijk het is enigszins commercieel. Maar... Ik geloof hem wel als hij ja. zegt dat hij, dat hij aan de bulletproof ja. koffie zit. Of, uh... het,
1: is, het, is gewoon, het is gewoon... En, het gaat, en dat hebben we gewoon überhaupt Het gaat zo om hoe je het brengt. Mm-hmm. Um, en juist... Het klinkt ook als een super doordacht... maar het is gewoon oprecht brengen wat je doet en waarom. Mm-hmm. Hebben wij gemerkt dat dat heel erg werkt. Goed uitleggen. En ook echt, wij kregen we kregen wel eens mailtjes van mensen die zeggen... Ja, ah, die peetje en uh, ik kan het niet betalen van podcast. zijn het gewoon gratis. Daarmee heb ik gewoon. helemaal niet uit frustratie, maar gewoon oprecht uitleg terug. Ik denk dat ik denk. Ik schets gewoon even het beeld voor je hoe het zit. Waar we uitleggen hoeveel tijd erin gaat stoppen, et cetera. Ja. En dan krijg ik hem weer terug. Oh, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ja, ja. Het is zo belangrijk om uh, te vertellen hoeveel moeite, tijd, energie, geld wat dan ook erin gaat zitten. Maar ook denk ik, wat je met. Het geld wat je binnenkrijgt, doet. Wij hebben uh, voor onze patrons na het seizoen... toen we alles hadden gehad. We hebben nog een event gedaan. Super vet, we zijn gaan lezen gamen met luisteraars. Hij heeft ook gewoon heel veel geld van die patrons gekocht... dat we ook op vakantie hadden kunnen gaan. We zeggen, dat willen we terug gaan met de community... om met luisteraars... om eens een keer te ontmoeten, te spreken... om ook gewoon te lezen gamen in een leeg theater. Super vette dag. Nou, dat is echt... Dat vonden zij leuk, maar wij vonden het zelf minstens zo leuk... als makers om te doen. Daar heb ik graag dan dat, uh, dat geld... wat ik ook in mijn eigen zak had kunnen steken... of over, dat we dat gewoon op die manier weer investeren. Um, en toen hebben we een verantwoording gemaakt. Zoveel geld is binnengekomen, totaal. Uh, zoveel euro is in deze kosten gaan zitten. Dus gewoon alle uh, productiekosten zeg maar, van hosting tot weet ik veel wat. Uh, zoveel is gaan zitten in reiskosten. Die hadden we best wel. Op een gegeven moment hebben net ik bijvoorbeeld ook een auto moeten huren om naar België te rijden. Dat soort dingen. Ja, dat zijn wel kosten die je maakt. Ja. Uh, zoveel is teruggegaan in de community, dus in Patreon. Aan, aan alle perks die je hebt gekregen. Dus alle stickers, boekjes die we hebben gestuurd. Maar ook dat leesgame event. En zoveel hebben we overgehouden. Dat zoveel per persoon. Uh, we hebben zoveel tijd erin gestopt. Dus het is ook geen loon of zo. Maar het is gewoon... Het is gewoon een soort, uh, 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 een soort extraatje voor alle, alle tijden liefde. Ja. Dus we weten dat we gewoon een deel van het geld ook inderdaad in onze zak hebben gestopt, wat dan negatief klinkt dan het, uh, dan het is. Uh, uh, en dan kregen we wel het was een grap. Het is heel belangrijk om daar eerlijk over te zijn, om ja, dat tuurlijk. te produceren. Het grap was dat we een, uh, een berichtje terugkregen van mensen die, um, die zeiden, het oh, is toch helemaal niet nodig om dit te doen. Oh joh, wat wat het? Wij dachten, ja, dit vinden we juist passen bij ja. hoe wij het doen, ja. uh, het is jullie geld. Ja. En ik vind het heel normaal om de open te zijn. Net zoals dat, en dat doet ook niet iedereen. Wij hebben openstaan op Patreon. Dat is een keuze hoeveel we uh, binnenkrijgen. Uh, nu is het ook een bedrag waar je zich trots op mag zijn. Dus het ziet hmm. er ook nog leuk uit. Maar het begint natuurlijk ook niet. Maar we hebben, zoiets van, wij hebben er ook nooit over getwijfeld om dat,
2: uh, om dat open niet, te zetten. Ook niet als... Want er gaat natuurlijk een punt als jullie een ton per aflevering op een gegeven moment zouden krijgen. <laughs> ja, en, nee, maar ik bedoel dan, dan moet je wel heel veel extra's gaan bieden. Om dat te verantwoorden. Of, of dat mensen dat zien en denken, nou, ik ga niks meer geven... want die, die gast die um, de ja. bakken met geld.
0: Ja, dat, dat is nu, nu natuurlijk precies ook de... de uh, want de meeste mensen bij het petje petje plaatsen dat niet openbaar. Nee. Wij hebben het ook standaard, hebben we alleen het aantal petjes openstaan. Je kan aanzetten. Maar ik denk ook, ook daar is, is
1: weer, het gaat zo belangrijk om dat verhaal wat je vertelt. Wat bij ja. ons ook altijd is, los van alles wat we... wij leggen ook altijd uit, heel veel gaat terug, het gaat niet in onze zak zomaar... En ook als je dingen, als je geld overhoudt, je zegt dat is een vergoeding voor mijn tijd, waar je gewoon eerlijk over moet zijn in je, in je communicatie. Is er eigenlijk ook nog. Let op, we doen het met z'n drieën. Het is zoveel tijd die erin gaat zitten. Het gewoon uitleggen. Continu transferant. communiceren, transparant. Maar natuurlijk um, het is wel. Uh, wij zijn ook al bewust van hoe het communiceren en hoe het overkomt. Als wij, als we ons gevraagd wordt op een gegeven moment of we echt een interview uh, wat we hebben gehad over Patreon ook, dan. Uh, 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 of op een moment hebben we zelfs ook een soort mijlpaalberichtje gedaan... terwijl we zo'n 2000 dollar bereikt. Maar dan berichten we over, we hebben zoveel honderd mensen die ons steunen. Omdat mm-hmm. uiteindelijk, dat geld is ook leuk... maar het feit dat al die mensen doen, vinden we oprecht uiteindelijk leuker. Tuurlijk. Ik heb liever uiteindelijk dat het 5000 mensen voor 3 dollar zijn... dan, uh, dan uh, zeg maar uh, 2000 voor 6 dollar. Dat klopt qua bedragen net niet. Nee, maar. maar precies. Uh, hetzelfde bedrag heb ik liever kleine bedragen meer mensen. Dat wikkelen. Dus we hebben ook altijd dat gecommuniceerd. Maar ook omdat, je kan me heel goed op zeggen... We halen nu zoveel geld op. Kijk, ons is even zoveel geld. En dat is niet wat ik wil communiceren. Oprecht niet. Niet alleen omdat het negatief uitstrapt. Maar omdat het daar niet om gaat. Dat is ook niet wat het is. Ja. Nee. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Maar ja. dat is echt wel iets waar je... Uh, waar je zo over na moet denken... Mm. Als je mee bezig bent. van Wat is het beeld wat je schetst? Je moet het continu uitleggen. Je bent het continu aan het vertellen. En dat uh, is natuurlijk ook omdat het nu nog wel heel... ja, Het is gewoon, zeker in Nederland,
0: natuurlijk heel erg nieuw... Om het op deze manier te doen.
1: Zeker. En het is ook best zo. Um, uh, ik heb nu voor... Uh, we hebben het voor Tush Nobody gedaan. Uh, en ik ben nu weer met andere projecten bezig. Dat ik wel denk... Wat ga ik hier... Wil ik, ik... Het is ook helemaal bij een project niet dat ik... Ik ben nu een documentaire podcast aan het maken. Kost mm. voor veel tijd. Ik heb ook even tijd gewoon... Uh, uh, omdat ik net even uh, als freelancer... Uh, uh, niet voor werk heb. En bewust even niet... Op zoek ga je niet hap op mensen die meteen weer beginnen over ik denk, Ik heb een jaar lang veel te veel gewerkt. Laat ik even gewoon rustig doen. Het is heel lekker als ze kan dat soms, als je bankrekening een beetje hebt gespekt door veel te werken, zou um, dus ik gewoon een documentaire serie kan maken. En natuurlijk, als ik richting release ga ik wel denken. Wil ik een, wil ik een, wil ik een donatie ding doen? Ga ik kijken of een podcast netwerk het wil? Ga ik het online zetten? Het punt is wel, ik weet totaal niet wat het gaat doen. Het zou is dus een onderwerp, ik. ik ga nog niet vertellen wat het is, maar het zou heel groot kunnen worden, mm-hmm. denk ik.
2: Gaat het voor wasmiddelen of niet? <laughs> ik Zeg
1: nou niks. Maar het zou wel groot kunnen worden, Het kan ook ja. niks doen. Ik weet het niet. Nee. En dan is de vraag is echt van, ga... Uh, wat... Die ik best wel nu heb, ben nu erg met maaktjes bezig, maar die wel me achter speelt. Wat ga ik doen? Want ik moet het wel op tijd bedenken. Net zoals dat ik op tijd moet bedenken. Ik ga een documentaire serie maken, die komt in na najaar uit. Ga ik nu al iets vertellen over dat ik ermee bezig ben? Ik vertel nu dat ik net iets bezig ben, maar bewust niet wat ik aan het maken ben. Maar um, op een gegeven moment, op welk moment, ga ik al de feed aanmelden met een promo? Dit komt eraan, de site. Weet je, ga ik op Twitter al iets zetten? Als ik dat doe, kan het heel erg helpen, want ik ga zeggen: hé, hey, ik ga het maken. Je kan nu wel doneren. En zodra je de aflevering online komt, betaal je als donateur dit paar afleveringen bijvoorbeeld. Ga ik dat doen? Of ga ik meeleuren aan een podcastnetwerk? Maar die willen waarschijnlijk eerst een aflevering horen, maar waarschijnlijk zit aflevering af en release vrij dicht op elkaar. Los van het maken, als je ook nog gaat denken over geld verdienen... wordt het hele proces alleen maar complexer. Ja. En daarom ben ik ook wel iemand die zeker wel zoiets ook denkt... ik moet hierover nadenken, ga ik ook doen. Maar het maakproces is wel even prioriteit. Ja. Um, en dat is natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk wat iedere maker... Ja en nee, want het is wel een luxe die ik heb en die ik mezelf aanmeet. Zeg ik nog mensen zeggen, als ik iets maak... Uh, Willen of moet ik dat gewoon verdienen? Want het is gewoon mijn werk. Ja. Uh, en uh, dan kun je zeggen... Ja, daar heb je geen passie voor wat je maakt. En dan is het uh, gewoon werk. Vind ik bullshit. Ja. Uh, het, ik heb die luxe dat ik dat kan doen. Maar eigenlijk is het idioot als ik erover nadenk. Dat ik nu zoveel tijd in stop. Wat ook gewoon een, een documentaire is. Die gewoon via traditionele kanalen... Hij ja, kan niet op de radio of zo. Maar snap je? Die gewoon traditionele mediums kunnen doen. Dan zou ik, als ik hem in hun opdracht zou doen... Zou ik gewoon een uurloon krijgen. Of kopen ze hem bij hmm. me in. Dat nu gewoon een eigen... Passion project, zoals dat tegenwoordig blijkbaar heet is. Um, hoef ik er niks aan te zien of, of ga ik wel kijken wat ik aan Als je erover nadenkt, is het natuurlijk compleet nou, idioot.
0: Ja, ja het is, dit is natuurlijk een, een, een project. Uh, de, hier hadden wij het van de week over met... Uh, uh, dat kunnen we wel zeggen, toch?
2: Ja, dat kunnen we wel zeggen.
0: Met, uh, wij zaten met Ron Simpson van uh, de Show. Ik weet niet of dat je iets nou ja, dat is uh, in hip Amsterdam een uh, ja, gast. Dan kom, die, ik kom dan in Nee, Amsterdam. precies. <laughs> ik, ik, ik ken hem ook niet tot Daniel. op mij. Maar goed, uh, dat, wel echt een toffe marketinggast. Die heeft de, de Afkade Show. Uh, dat is ik een, een, een restaurant van, in Amsterdam. Ik en heb
1: dat, wel een keer die, 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 dit inderdaad van gehoord. Ja, Hij, ja, hij heeft, was
2: ook van uh, Girls Love DJ's. Uh, 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 geeft ook een hoop feesten.
0: Kijk, en hij is wel echt een bekende hij heeft een gast beetje, scene, ja.
2: Ja, Hij heeft een beetje een ding van alles wat hij begint of wat hij doet wordt een succes.
0: Lekker wel. Ja, dat is ja, wel. Ja, ja. Uh, dus misschien moet je ja, ja. Dus, met hem gaan praten. Ja, dus wij ja. dachten ook, met hem moeten wij praten. En, uh, maar goed, hij zei inderdaad ook... Uh, en dat, hij omschreef eigenlijk precies wat jij nu omschrijft. Dit is natuurlijk wel heel veel makers tegenaan lopen. En nou is het inderdaad, jij zit nu dan in de positie... dat je niet per se nu er geld mee hoeft te verdienen. Maar uh, je gaat natuurlijk wel kosten en alles maken. En, en hij zegt, eigenlijk moet je... Uh, als maatst, tenminste moet je... Heb je als maker, dan is het eigenlijk het ideale moment. om bijvoorbeeld met een Patreon. of in ons geval Petje Af te beginnen. juist op dat moment al. omdat je mensen dan al erbij gaat betrekken. en dat je ze dan. dat je ze vanaf het begin af aan. al uh, erbij betrekt in die zin dat zij dus dat wat jij maakt, mede mogelijk maakt. En ja, dat maakt en, het later ook weer en makkelijker. En je, je,
1: je, je eerste uh, publiek heb je al. Je, eerst publiek heb je, je kan je al al die al super, meenemen in het opnameproces. Wat super betrokken
0: is. En je, uh, je hebt al van het begin af aan duidelijk gemaakt... dit kan ik alleen maar maken door jouw steun. Dus je hoeft nooit meer halverwege je podcast... als alles al populair is, te zeggen... hé, hey, ja, oh, nu wil ik eigenlijk ook nog wel je steun hebben. Ja. Ah, dat is de grap.
1: Aan die, aan die, voor die documentaire heb ik wat mensen nodig... die ik mm. moet spreken, die iets bepaald... Uh, doen vinden hebben uh, daar heb je van die Facebook groep kan ik een de op doen wie heeft dit Weet je, ik, ja. zoek, ik, zoek, ik zoek iemand die een pony heeft uh, dat kan ik doen of iemand die met Ariel wast ze dus gaan heel goed als mensen
2: zijn een stuk beter dan uh, Albert Heijn ja. ja. ja.
1: ik zoek iemand die met Ariel zo lekker aan podcast dat je dit op de radio mag niet dan dan krijg je ja, krijg je zo ja, 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 van ja, de media ja, ja. terwijl het gewoon een grap is Dan gaat iedereen al uh, heel nerveus. Uh, ja. allemaal
0: andere merken noemen en maar zo maar hoe zo is dat ja, zijn de de grap dan
1: maar, um, uh, als, ik, zeg maar als, ik een, als ik inderdaad een soort donatie op tijd openzet en mensen weten dat ik maak, kan ik waarschijnlijk op die manier mensen vinden die ik nodig heb. Omdat ja. ze hey, ze worden getriggerd. Het, zijn, het, 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 het publiek zijn ook de mensen die ik in die podcast heb als je, als je over een bepaalde niche gaat doen, vaak. Het is natuurlijk een deel van mm, ja. het overlap. Dus dat is voor mij ook nog wel extra trigger. Dat ik denk, ik denk dat het een heel interessant traject is om, om iets een uh, uh, beetje af, beetje een achtigs te doen. Uh, en dat op tijd open te zetten. Alleen is de vraag, je wilt het ook weer niet vroeg doen. Ja, want je weet ja, nooit
0: wat er met je idee gebeurt. Uh, ja, en je uh, maakt natuurlijk wel direct een commitment. dat je Dan ook, dan is het ineens wel echt... Ja, maar
1: dat zie ik alleen maar als kracht eigenlijk. Dat ja, ik, natuurlijk... ik, ben, maar ik ben ook... Ik, uh, uh, ik ben voor die serie... Ben ik uh, ben ik al aan het opnemen. Okay, dus dus ik dus heb al interviews al, gedaan. Uh, ik ben afspraken met mensen aan het maken. Dus uh, ik moet het nu afmaken. Okay. En ik weet gewoon... Ik heb nog nooit een documentaire gemonteerd... Dat het de hel is. Dus dat is iets wat ik heel erg tegen optie.
0: Ja, nee, maar precies. Het is ook wel, wat Daniel zegt, een hele goede stok achter de deur juist. Omdat, hè, waar denk ik heel veel makers tegenaan lopen. Ik ken het zelf ook als uh, creatieve uh, figuur die je van alles begint. En uh, dan halverwege denkt. Maar als je een commitment hebt, dan moet je wel. En dan kan je ook door die moeilijke momenten heen. Ja, dat is, dat is zeker waar. En dat, dat denk ik dat dat ook wel echt
1: uh, kan helpen als je het op die manier al publiek maakt dat je mm. doet en echt al mensen z- hebt die zich daar aan verbinden. Ik heb, ik heb één keer gehad, een nieuwsbrief, was ik op geabonneerd um, en die zei, uh, m, mijn nieuwsbrief uh, kost me best wel tijd en uh, kost me geld om, als je zeker je hebt van dienstenwege gratis nieuwsbrief kan versturen, maar als je een beetje abonneert, dan moet je gewoon betalen. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon een service ja. die ergens draait om jouw mails te versturen en zo. Die, die bedrijf moet ook geld verdienen. Um, die zei, ja, dat kost gewoon geld. Dus ik wil gewoon... Uh, uh, ik vraag gewoon geld voor. Uh, dus als je je abonneert wil blijven, kost het... Ah, volgens mij, het was echt... Het was niks. Ik had 16, 16 dollar voor een jaar, of zo.
2: Mm.
1: Ik betaal dat. Na vier maanden. Ik stopte mee.
2: <laughs> Hallo?
1: Toen dacht ik echt... Ja. Ik dacht echt... Dit, dit
2: kun je niet maken. Nee. Je had al voor een jaar betaald. Ja, ja nee, ja. Nou ja.
0: is het al maar 16
1: euro, maar dat kan het, niet. Het gaat om... Geeft een commitment af. En natuurlijk, ik genoeg verhalen van die Kickstarter-projecten die mislukt en dat mensen al betaald en zo. Maar dat is precies wel een probleem. Mm-hmm. Je ja, betaalt zeker als het iets is wat niet kan. Het is niet zo dat die mijn nieuwsbrief mislukt, zeg maar. Nee. Uh, en het kan best als goede reden dat ze geen tijd meer had of weet ik veel. Privé-omstandigheden. Kan allemaal. Um, maar dan moet je ook. Ze zat verder geen vergelijking. Ik stop ermee. Dus je zegt door echt serieuze vreemdstandigheden kan het niet meer. Ik stop ermee. Um, maar ik pak het later misschien weer op... en dan met terug in de kracht... Uh, uh, blijf je gewoon abonnee. Uh, kan ik niet beloven, maar dat probeer Weet je. D- zoiets, maar je kan niet... Het was gewoon een mailtje, ik stop ermee. Je ja, Dat kan je niet. Nee, nee. Dan, je moet... Weet je, het is echt iets anders... als iemand doneert... dan, dan dat je... Uh, dan, het is, zit veel dieper... dan dat ja, je ja. Het, vaag... Uh, iets in de winkel koopt. Zeg maar. Het is echt een diepe relatie... waar je echt... Je krijgt vertrouwen van mensen wat je niet moet, uh, moet schaden. Je moet wel doen wat je belooft. En als het een wat voor een nog niet lukt, wat het natuurlijk kan. Is het zo belangrijk om daar ook over te communiceren. En zelf te kijken, hoe kan ik iemand compenseren? En misschien kan ik het geld niet teruggeven. Want dat is wel uitgegeven aan, ik doe wat uh, een jaar op het moment op die, die mailserver. Dan ga je niet het eigen zakje terugbetalen, snap ik. Wat kun je dan doen om nog mij iets, iets, iets... Wat kun je doen? Inderdaad,
0: ik ga het laatste peren weer op te pakken. En dan uh, hmm. alsnog,
1: weet je, het. Ja, Maar
0: nee. je maakt gewoon een, op het moment dat mensen aan jou gaan betalen of gaan doneren, ja. dan maak je een bepaalde commitment en dan daar moet je wel zorgvuldig mee omgaan.
1: Hetzelfde ja, dus bij Better bij Nobody hebben we ook meteen gezegd. We laten een patron bestaan. Je kan hem helemaal, je kan die page kan je uitzetten. en hmm. kunnen mensen ook niet meer donateur worden. Dat kun je ook qua activeren, hoor. je kan hem dan stoppen. We hebben gezegd, we zetten hem gewoon op pauze. Elke maand doen we handmatig. Maar Moet je je lopen... de maand opnieuw doen, hè? Ja, super irritant. Ja, bij
0: Petje af. Okay.
1: Ja.
2: <laughs> Krijg je er gratis Ariel nee. bij. Ja, nee,
1: maar we, we pauzeren, hem. We hebben het heel dag gecombineerd. We pauseren hem. Onze deal is, in de maanden dat wij iets maken, betaal je aan het eind van de, ja. de maand. In de maanden dat wij niet maken, betaal je niet. Heel simpel. En ik weet bijvoorbeeld... Uh, 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 hij vindt het vast niet ik zijn naam noem... Michiel Veenstra hij had een persoonlijke uh, podcast. Michiel Met, ik weet niet met mensen praten. Een, een, een Disney-podcast heeft hij. Uh, en Beide heeft een beetje een voor. En ik steunde Michiel echt voor mij wel voor vijf dollar per maand. Voor die Michiel Met-podcast. Omdat hij echt superleuke mensen sprak. En ik denk, ik steun hem hiervoor. En ik vind het gewoon vet. Uh, en ik be- ook wel gewoon, vind het echt wel vet om te kijken of dit nou lukt. Als zo iemand die gewoon op de radio is dit doet. Of die dan mm. een beetje inkomen genereert. <laughs> ik wil daarbij horen dat ik dat meesteun. En ik ging op een gegeven moment... Dat durf ik niet zeggen. Oké, okay, ik
0: weet het ook even niet.
1: Ik denk dat het niet meer zoveel over is. Want wat er is gebeurd is dat hij ging kink opstarten. En ik snap dat je even dan geen tijd hebt voor je hobbypodcastje. Dus hij heeft die Disney podcast wel gedaan. Maar die andere was infrequent al. Oh, dus mm. op een gegeven moment kreeg ik weer de receipt van Peetje. En had ik weer vijf dollar aan Michiel Veenstra overgemaakt. En toen dacht ik, ja, maar hij heeft al drie maanden niks gedaan. Ja, dan denk ik... En ook niet, niet eens een berichtje... Uh, uh, deze maand helaas niks. Ik probeer, ben wel bezig. Of het, het lukt even niet. Dus je, of dat hij het zelf pauzeert. Niks. Gewoon door laten lopen. Uh, ik denk zelfs dat hij het niet eens bewust heeft door laten lopen. Maar gewoon toevallig. Maar ik vind dat je dat... Daar moet je, moet je over nadenken. Heel zorgvuldig, hij ja, heeft ja. voor mij ook gezegd toen hij de podcast maakte. Dat hij zei... Ja, ik weet dat ik allemaal niks heb gedaan. En beetje en ook veel mensen weg zijn gegaan. Uh, heeft hij ook al voor mij toen gezegd. Ja, okay. uh, maar ik denk wel... Ja, voor mij is dat wel hoe... Je hebt wel een verantwoordelijkheid. Niet, ja, je hebt verantwoordelijkheid ja. naar ja. de mensen. En als jij... Natuurlijk, als je een maandje mist bij zo'n inverkerende podcast, prima. Als je denkt, ik heb er gewoon echt geen tijd voor. Zet hem maar voor pauze. Ik denk echt, weet je, ik denk, ik denk echt dat je best wel nog, weet je, als wij Torsnobonie een maand lang laten doorlopen en nog één keer cashen. Heb je heel veel geld. Hmm. Extra. Lekker. En dan heb je dan? volgens, wat heb je bereikt? Heb je geld ten koste van, van de mensen die ooit in vertrouwen jou zijn ja, Steunen. Ja.
0: Nou, ja, dat, is, dat is natuurlijk juist precies niet. Als ik hem morgen
1: aanzet, ja. intie weer. Ja. En kunnen mensen eventueel, het is via je creditcard, kun je nog wat terugvinden uh, en zo. Maar in principe kan ik gewoon, heb ik nu, ik heb het recht gekregen van die mensen het vertrouwen om geld bij ze te innen.
0: Hmm. Ja,
1: daar, ga, daar kan ik niet, niet. Nee, en nu. Nee. nu ik, ik heb niet het beeld dat Micho Veenstra ja. uh, misbruikt van mensen. Hij heeft het niet bewust ik gedaan. Ik geloof niet dat hij dat bewust nee. heeft gedaan. Uh, nee. uh, maar het is wel iets waar ik vind... Dat dat is, dat, wat, wat het je is wel iets van moet als zijn. Jij, ja. Als jij kiest voor een donatieplatform heb jij verantwoordelijkheid richting de mensen... om ze te leveren wat ze van je verwachten. Uh, en je ziet, dat is heel grappig... bij Patreon is er een exit-enquête als iemand weggaat. Um, en uh, ze kunnen zeggen... Uh, ik heb uh, niet meer genoeg geld... of uh, mijn financial situation changed... Ik zou het zelf al bijna niet invullen enquête een enquête als zo wachten dus <laughs> nee. Maar ook, uh, ik heb alleen maar voor een bepaalde periode dat ik zeunen. het is eigenlijk het meest dat mensen normaal na thema naar weg gaan en zeggen... Nou, ik heb nu zeker t- ja, ja, een ja. tientje gewoon 20 dollar gedoneerd. Je wow. genoeg. Super veel ja. eigenlijk 20 dollar wat je zo maar even iemand geeft. Te gek. Uh, maar je kan ook... Uh, de creator uh, deed niet wat hij beloofd had of wat verwachtte van.
0: Dat is natuurlijk de hel dus als je Het
1: meest los van denk ik als... als ik weet niet wat Petey mee doet. Als het heel veel gebeurt, gaat Peter volgens mij ook wel stijgeren. Gok mm-hmm. ik, hoop ik eigenlijk ook dat ze dat aanpakken. Maar we hebben het één keer bij iemand gehad. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Toen dacht ik, toen, dan wilde ik ook... Je kan niet zien wie het is, maar ik zou ook bijna... Niet om het om uh, te redden of te zorgen dat hij ons weer lief vindt of zo. Maar puur omdat ik wil weten wat daar is gebeurd. Omdat nee. wij er alles aan doen om waar te maken wat we beloven. Sterker nog, heel veel mensen zeggen, het is zoveel meer omdat blijkt, mensen zijn soms verbaasd dat wij op alles reageren of op alle berichtjes ons sturen. Mm. Wow, jullie reageren echt. Ja, wat denk je dan? Je hebt zelfs je donatie je krijgt een hotline-nummer. Dan reageren we echt als je ons ja. dat stuurt. Ja. Mensen zijn soms heel verbaasd zelfs dat we dat, uh, dat, we dat doen. Uh, ja, dat is gewoon echt wel. Zo, zo'n, ik denk dat ook dat je dat, los van dat ik mensen zeker niet wil ontmoedigen om te doen, maar. Geldt in een is, je doet een advertentie en je zorgt dat je je luisteraantallen haalt. Zodat de adverteerder blij is. En dat je gewoon, als je hostread doet, dat je ook wel doet wat ze een beetje van je verwachten. Dus dat als je weet dat je bij de adverteerder wel een grap of niet mag maken, dat ze dat ook weten. Ik weet dat Ariel vindt het allemaal prima als je grap <lacht> maakt. <dat schrijf> <lacht> wel. Maar er zijn ook adverteerders die willen dat het serieus gebeurt. Dan moet je dat ook doen. Maar dat is je enige verantwoordelijkheid die je hebt. Als je werkt met donaties, is de verantwoordelijkheid is dat mensen jou hun geld geven. Daar een verwachting bij hebben die jij zelf moet managen en waarmaken. Hmm. En dat is best wel iets wat je ook niet moet onderschatten. Nou, je moet het gewoon heel serieus nemen, denk ik. Je moet het heel serieus nemen. En ik denk, wat dat betreft, wat ik zeg, als je gewoon het doet oprecht vanuit wat je is... Hmm. is het uiteindelijk ook geen probleem. Houd um, hou er rekening mee dat, wat wij hebben gehad... als het succesvol is, dat je gewoon twee per week envelop aan het schrijven bent.
2: Ja, <laughs> <Yeah. laughs> shit happens, welkom. Ja, ja, ja.
1: En dat ik nog wel eens echt ben gekeken welke winkel in de stad is nog open. Want dan zitten wij s'avonds... Waar hebben ze bubbeltjes-enveloppen? Want we hadden er niet meer. En de, we kochten er bij de HEMA, maar die is al dicht. En dan naar de supermarkt en die waren ze op. En dan ben ik nog naar de andere supermarkt gev- Om maar nog enveloppen te scoren. Zodat we konden, konden doorschrijven. Ja, dat hoort er wel bij. Ja. Uh, het zijn ook wel leuke verhalen die we uiteindelijk hebben. Dat je, zo'n soort gezamenlijk uh, project, wat je dat doet. Ja. En dat, je, dat je weer met zo'n stapel naar de brievenbus loopt. Ja. Uh, de grap is ook achter... Het, bij ons is het zo uit nobody. Dat... We hadden um, uh, je kan bij het Post kan je postzegelcodes kopen. En als je digitaal wil sturen, van een postzegel te kopen, dan krijg je code, negen, uh, uh, tekens, die schrijf je op de envelop. Maar je kan ook gewoon zo'n rol postzegels bestellen, die je gewoon kan plakken. Gewoon een rol, echt gewoon professioneel hmm. en zo. En wij dachten, ja, uh, weten we veel hoe we moeten sturen, we doen niet de postzegelscodes. Maar we hebben dus waarschijnlijk, ik zou het door moeten rekenen, maar honderden. Enveloppen geschreven. Maar ook zelf die codes gekocht. Handmatig. <laughs> Vijf voor Nederland. Twee ja. voor België. Ja. Groot en kleine. Van een aantal gram. Omdat verschillende dingen te versturen. Of die enveloppen te schrijven. Ja, dat is een beest op zich geworden. Ja. Als ik het van tevoren had geweten. Had ik gewoon nog op postzegels oh, ja. gekocht. Hadden we ook misschien wel iets gemaakt. Dat we automatisch stickers konden printen. Ja. We hebben al het handmatig zitten doen. Nou, uh,
0: wij zijn aan het kijken naar bijvoorbeeld de koppeling met SoundCloud. Of Precies. We ja, dat 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 ja. Ja, hebben het gewoon allemaal. Omdat het ook ja. allemaal... Maar mag ik, mag ja. ik
2: wel even wat? Want voor het geld wat jullie binnenkrijgen, um, daar kan je ook iemand op de productie zetten, toch? Die dit de hele dag gaat doen.
1: Ja, maar dit. Zeg maar, het is een bewuste keuze dat ja, je niet doet, ja, lijkt mij. Dat is ook wel een ding. We kunnen alle kanten op daarmee. We kunnen ook, ook voorkomstig doen. We kunnen op een gegeven moment. Wil je deels inderdaad een directeur dingen laten doen? Maar je kan inderdaad iemand die buur dat versturen doet, misschien best wel chill. Ik me voorstellen, maar ga je wat ga je met die appjes doen? Ga je een redactie of redacteur ja, ja, hebben? Je reageert een heel appje, nee, dan moet je ik vind het zelf moeten doen, ja. maar het is wel een keuze op een gegeven moment. Kijk, het voorbereiden en zo van de podcast kunnen ze ook niet volgen, want het is super lastig. Wat ga je uh, als je groter groeit, want dat is wel bij ons hebben we echt een goede ding. Wat ga je, ga je dingen uitzetten? Ga je zelf doen? Ga je inderdaad minder werk en tijd maken om zelf te doen? Uh, dat is wel een, 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 een echt wel een een gesprek wat we nu nou. echt hebben. En dat is fijn, we werken dus in seizoenen. Uh, mm. Nederland-Belgisch achter elkaar. Dus we zijn eigenlijk van januari tot mei bezig geweest. Ja, nu zijn we achter de schermen met allerlei dingen bezig. Allerlei snaren aan het verkennen. We zijn ook echt met mensen aan het praten van... welke kant kunnen we ermee op? Uh, zodat we gewoon ook in het najaar duidelijk hebben... Uh, dit gewoon komen doen. En zo gaan we zorgen dat we dit volhouden. Maar ook dat we klaar zijn voor een hopelijk verdere... Groeit. Kan ook zijn dat hij die niet komt, maar dat zien we nou weer. Um, maar het is echt, het is. Het punt is heel erg, zeker bij zoiets, als je op die wagen zit, als je rijdt, die achtbaan, uh, tijdens het seizoen, dan kun je niet meer bij, dan. Die je besturen. weet het. Ja. We dus elke keer dat we ook discussie hadden, en dat wel, Marcus, zo zei: misschien moet je meer stickers bestellen. Ja, maar straks, het, het moet toch een keer afvlakken. <laughs> en dan hadden we weer te weinig stickers besteld. Ik heb, denk ik, zes bestellingen ja, gedaan. Ja, 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 ja. ja, stickers worden namelijk goedkoper bij veel dingen, is ja, dat als je massa ja. bestelt. En nu hebben we dus ook maar gewoon de laatste keer... toen de de Klaas nog mee over veel zat, Hebben we het toch wel nodig? Dus we hebben nu een hele stapel... Uh,
2: ja, dus wij krijgen zo'n sticker. Jullie sticker. Oké, okay, okay, top. Ja. Ja. <laughs> Oké,
1: okay, cool.
2: Um, nou, wij geloven vanuit Petje af heel erg natuurlijk van het Amerikaanse systeem. Wat Steven eerder ook al noemde. Dat werkt niet zo goed in Nederland. Maar jij bewijst het tegendeel. Ja. Met Petje. Ja. Ik bedoel, je bent de grootste daarin. Ja. En dan nou, zeg je inderdaad eigenlijk al zelf van... Oké... Okay, uh, De verantwoordelijkheid en hoe je het vertelt, dat dat werkt heel goed. Maar is dat dat het enige, denk je?
1: Waarom het zo goed werkt? Hm? Ik denk dat het wel te maken heeft met onze onze niche en hoe betrokken onze luisteraars zijn. Ja, maar die hebben dan
2: toevallig ook allemaal een creditcard om even praktisch te zijn. We hebben ook
1: al mensen die het niet Hm? hebben. We hebben ook best wel mensen gehad die zeggen, ik wil echt super graag jullie doneren. Kan ik het gewoon overmaken bijvoorbeeld? En dit is het. Lulligste om iemand terug te menen. We hebben echt die lijn getrokken om het voor onszelf doen maar te houden. Dat doen we niet, want Paytion neemt ook. Als de administratie uit handen. Mm. De BTW wordt geïnd. Alles. Als ik dat allemaal zelf ga doen. Uh, uh, we doen het wel allemaal met belasting ook. Moet ik of ook een factuur gaan maken? Ik kan die donatie. Ik kan ook gewoon zeggen. Hey, dit is mijn vrije rekening, Maak me over. Maar we hebben gekozen om het gewoon wel. business Goed te regelen. Uh, dan ga ik niet ergens nog zij tientjes aannemen. Uh, van iemand die zegt. Ik wil het geven. Uh, en dan kom je echt wel op het punt van, ja, iemand die gewoon dan, ga ik dan naar mijn zakelijke rekening laten overmaken en moet ik een factuur sturen en hoe dan met geld? Moet ik dat gaan administreren ergens? Ze hebben gezegd, het is, je kan PayPal aanmaken, ook met je bankrekening. Probeer ook uit te leggen, hier staat de handleiding als je dat wil. Uh, over de creditcard en dat is het. Um, en echt mensen zeggen, ik wil heel graag de extra aflevering luisteren, ik heb geen creditcard. Ja, dat is echt wel een harde lijn die we hebben getrokken van, ja, super lullig. Maar het is even wat het is. Ook met de uitleg. Het kost ons gewoon heel veel administratie en gedoe... Ja. Om, dit, om dat alles mogelijk te maken. En ik, moet, ik kan jullie eens toegeven tot die extra podcast... Want daar ging het heel vaak ook om. Die extra podcast zit in het Patreon-platform. Je krijgt een persoonlijke rss feed je kunt hem luisteren. Dus dan moet ik hem hier los gaan mailen of zo. Ik weet niet hoe ik dat... We draaien op dat platform. Ja. Uh, en daar gebeurt alles, ook de betaling. En het is inderdaad... Uh, Groot nadeel, los van dat je, eh, eh, want het was heel goed en is ook internationaal alle btw in eh, en dat soort dingen. Eh, maar je zit wel met eh, uitbetaling naar euro's. Met, eh, je hebt al de kosten aan Patreon, gewoon een aantal procent. Wat logisch is, maar er zit een betaalpartij tussen, die vraagt een procent. En dan vraagt die ook nog twee procent voor het omrekenen. En dan nog geld voor een internationale banktransactie. Uh, dus is, daar gaan best wel wat kosten in zitten. Ja. Dat is echt een nadeel aan Patreon. En inderdaad dat mensen alleen met creditcard of Paypal uh, uh, kunnen doen. En dat alles Engels is. Uh, dat zijn wel de nadelen aan zo'n platform. En daarom is het wel leuk dat er ook mensen een Nederlands platform hebben. Uh,
0: hey. hey. het kost doen. anderhalf uur. Hey. Hey.
2: <laughs> nou, kunnen
1: we stoppen. Uh, kijk, De andere kant van het verhaal denk ik ook is... kijk, Patreon is een Silicon Valley start-up die gewoon met een supergroot team dat zit te doen. Uh, uh, die natuurlijk ook heel van doorontwikkelen zijn voor creators, uh, uh, die de naam hebben. Mensen hebben al een account. Dat is wel weer een voordeel. Ik ook echt wel veel mensen die zeggen: Ik had al een page-account, en ik stem mm. ook al die en die. Dus je ziet ook wel dat daar. Het is bijna een page-community mm. uh, die dat toch leeft. Dus daarom denk ik dat veel ook Nederlanders toch zeggen: Los van dat er nog geen alternatief was een jaar geleden. Uh, dat het nu een beetje komt uh, met jullie... en uh, er zijn mij ook andere partijen, uh, partijen <laughs> mee bezig. Het zijn uh, geen andere partijen. Uh, nee, Die zijn er niet. kan uh, je, je concurrentie ontkennen is altijd goed. Uh, nee, maar uh, weet je, het is een markt. Maar ik denk wel dat... Uh, uh, dat het bij Patreon helpt... dat mensen het al kennen. Al ja. Alleen account maar ook... oh, dat is een betrouwbaar platform. Ik denk dat dat... Ik heb geen idee voor jullie, maar dat... Weet je, als iemand uh, uh, zegt steunen en ga naar Petje af... dan denk je, maar wat is dat voor platform dan? Ik ga dat toch via dat platform betalen. Mm. Je, moet, je moet dat vertrouwen en dat uh, uh, los van dat de creators bij je komen... ook richting mensen die doneren, je moet wel gaan neerzetten. Wij zijn een platform die dit mogelijk maakt. Dat verhaal aan het platform is niet alleen richting... De makers die als eerste natuurlijk mm. moeten binden, maar ook richting mensen die denk ja. ik betalen. En Patreon heeft dat wel goed gedaan. Patreon zegt, wij zijn een platform, niet alleen richting de creators, maar ook richting mensen die doneren, die mogelijk maken dat creators hun werk kunnen doen. En uh, ik heb ook ooit uh, een presentatie gezien van de oprichter van, van Patreon. Um, daar zitten allemaal businessmensen ook achter. Maar hij is helemaal geen business iemand. Hij is iemand die hele rare videoclips op YouTube maakt. Mm. In zijn garage waar je echt denkt... Dit is echt een heel raar die muziek iets met rare clipjes. En dit... Crazy is het. Uh, uh, heel erg in een niche. Maar zo is hij begonnen. En op YouTube filmpjes. En de, hij zocht een manier om daar geld mee te verdienen. Vanuit die passie is hij dat begonnen. Uh, en dat zie je wel terug in uh, hoe er af platform wordt nagedacht. Echt vanuit die creators gedacht. En jullie hebben dat volgens mij ook wel. Dat je echt gaat denken, wat is nou die behoefte ja. uh, van creators, maar dan ja. ook van, van, van de mensen die doneren. Want dat, ja. die moet je niet onderschatten. Ja. Dus je, je, je bent aan twee kanten. Ja, ja zo uh, proberen wij het ook heel erg.
0: Kijk, wij, zijn, wij komen natuurlijk ook allebei uit de makershoek. In die zin. Uh, en uh, wij zijn ook heel veel met de mensen die al bij ons aangesloten zijn. Inderdaad constant in contact van, hey wat wil je nu nog toevoegen? En kijk, we hebben uh, Patreon. Dat is geen geheim, dat dat een soort van uh, 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 inspiratie is geweest. Uh, maar ik ben ook wel heel erg van de lijn van, oké, okay, ik heb daar een paar keer naar gekeken, maar nu gaan we ook echt wel onze eigen plan trekken. En juist doen. kijken naar de Nederlandse markt, wat, ja. er, uh, wat er nog anders en beter kan, wat gewoon beter aansluit. Je, het heeft geen zin om alleen maar Nederlands Nederlandse beter te zijn. Totaal niet. Je hebt een kans dat,
1: los van dat Nederlandse markt anders. Je hebt een kans dat Petje morgen zegt, van nu kunnen mensen ook via Ideal eentje ja. keer identificeren en dan gaan we in zo doen. Uh, we hebben alles naar het Nederlands vertaald. Uh, uitbetalen is makkelijker. Dan daar kunnen ze in opeens aankondigen en Ja, dat kan. Dan ben je ja. weg. Ja, dat is niet dat klinkt lullig. Tenzij je al heel veel mensen aan je hebt gekoppeld. Maar als ze dat nu zouden doen, in de fase waar jullie zitten, ben je weg. Ja. Dat nou, is nou ik denk ook, dat wij nog een aantal je, andere voordelen hebben. Maar, nou ja, precies, je bedoelt, maar ja. tenzij je zegt, ja, maar wij doen bepaalde dingen echt anders. Ja, we doen echt wel bepaalde Precies. dingen anders. Maar als je puur een Patreon-kopie zou zijn, ja, ja. Ja. heb je dat niet. Dus <kijkt> nee. daarom moet je juist... Je moet kijken wat zijn Nederlandse behoeften. Uh, Patreon richt zich in eerste instantie ook heel erg veel op veel meer muzikanten, kunstenaars uh, en podcasters zijn daarbij gekomen in YouTubers, maar dat is niet eens echt het een ding. Het is ook iets... dat bijna iets kunstiger waar ze in zaten, hmm. de hoek. Weet je, het is dus de keuze die je maakt. Wie is onze... Ja hoofddoelgroep en wie is bijvangst. Podcasters zijn wel steeds belangrijk geworden, maar zijn in eerste instantie bijvangst geweest. Weet je ziet ja. um, wel eens dingen hebben gedaan zoals RSS feeds en, en shit om het allemaal uh, goed voor podcasts te maken. Maar als jij zegt, hey, ik ga heel specifiek kijken naar podcasts of YouTubers of whoever je naar kijkt, maar voor dit soort mensen... of voor mensen die een eigen site hebben... waar ze content achter een soort betaalmuur voor, mm-hmm. voor mensen willen zetten... bij Patreon kan je dat niet doen, volgens ja. mij. Je kan niet een soort betaalmuur creëren. Nee, dus je dat ja, wel creëert, ja. omdat je denkt... dat is een doelgroep die interessant is, ja. dan ga je het verschil ja, maken. Ja, precies. En
0: dat soort dingen. Nou, daar, daar zijn we constant mee bezig. Inderdaad, zo'n koppeling met je website. Dat je dan zelf met je petje af inlog kan inloggen. Precies. En dat mensen dan op jouw eigen web... Daar staan ook veel meer voor. Maar goed, ik hoef nu niet een hele pitch te gaan houden. Maar voor, voor uh, uh, ik geloof heel erg in onafhankelijkheid. En wat je natuurlijk met Patreon, wat jij net ook al een beetje beschrijft... als jij in Patreon zit, zit je in Patreon. Ja. En daar kun je eigenlijk niet meer vanaf... want dan ben je ook al je uh, lidmaatschappen kwijt. Ja. En wij staan wel heel erg voor dat je binnen Patreon af ook gewoon onafhankelijk blijft. Dat je, als je staat voor onafhankelijkheid kun je niet zeggen... maar je bent, de enige waar je van onafhankelijk bent is ons platform. Dus wij, weet je, bij ons maak je een eigen Molly-account en dat koppelen. En op het moment dat je dat weer ontkoppelt... is jouw Molly-account nog steeds van jou en staan daar al je gegevens in. En dat vind, ik wel een heel, dat vind ik in ieder geval al een heel groot verschil... waardoor je dus nog veel onafhankelijker blijft. En
1: het is echt een verschil waarmee je ook, als je het verhaal goed vertelt... mensen overstreept kan trekken, want ze denken, oké, okay, ja, ja. dat is super fijn. Uh, aan de andere kant, businesswise van Peter natuurlijk heel slim... dat je een lock-in hebt, dat je niet meer zo'n weg kan... Ja, als nou, je er nee, honderden komt. duizenden mensen ja. op hebt zitten. Ja. Dus het is altijd afweging, maar inderdaad voor jullie... omdat Peter dan al is als toch een concurrent... Uh, is het slim
0: om aan ja. te gaan... hé, hey, dit voordeel, ja. wat echt voor mij een groot voordeel ja. is
1: portabiliteit.
0: Ja, en wat, en wat tot nu toe woord. natuurlijk echt het allerbelangrijkste verschil is, uh, niet eens in visie, maar gewoon in, in heel praktisch, is dat wij, dat je bij ons gewoon met de Nederlandse betaalmethodes kan ja. betalen. Want dat is natuurlijk wel echt een, en wat zij ook zelf hebben aangegeven, dat ze dat voorlopig nog niet van plan zijn om dat te gaan doen. Ze ja. vinden de Europese markt ingewikkeld en dat vinden al die Amerikaanse bedrijven natuurlijk. Dus uh, ik ben daar, en die zijn ook niet heel erg mee bezig of bang voor of zo. Dat, We hebben voor dat, dat uh, betreft natuurlijk ook gewoon, het we hebben het ook gewoon
1: heel onhandig gemaakt. Uh, uh, Eens. Uh, online betalen in Nederland ja. is gewoon echt is gewoon is gewoon best wel crap. Want in zijn eigenlijk gewoon de hel. Mm-hmm. Uh, en het was prima geweest. Ideal was doorontwikkeld dat er terugkerende betalingen ja. en uh, 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 in plaats van uh, dat je betaalt, dat er ook een terugstortmogelijkheid. Als ideal is gestart best wel vroeg internationaal gezien en best goed platform. Alleen ze zijn toen gestopt. We hebben nu internet of we hebben online betalingen, eenmalig die je online kan doen. En op een gegeven moment ook de banken app geïntegreerd, dat komt natuurlijk in het begin ook niet. En nu werkt het en het is af. Maar had daar terugkerende betalingen in gedaan, ja, ja. Had, als je al dat soort dingen had, ja. uh, had
2: uh, eigenlijk wat uh, Paypal nu biedt. Ah,
1: precies, had ja. dat doorontwikkeld. Ja. Maar dat is natuurlijk het moeilijke aan een markt met heel veel partijen die nog moeten samenwerken. Ja, ja. Maar dan had het, weet je, heel heel tikkie of wat nu die betaalzoeken zijn, had natuurlijk al veel eerder een ideal gewoon kunnen zijn. Ja. Had gewoon gekund, alleen ze hebben dat nooit gedaan. En dat snap ik. Dat, ik snap het vanuit hoe, hoe zo'n complexe bankenwereld is, snap ik het. Maar het is echt de gemiste kans. Want ik denk echt dat het voor heel veel dingen online makkelijker was geweest als dat gewoon door is ontwikkeld. Uh, uh, dat je net gewoon een Recurring ideal kan doen en dit je als ja. een ideal account hebt dat je ook ziet wat je recurring wat je abonnementen zijn zeg maar ja precies welke frequentie ja. hoeveel ze in en dat ze kunnen stoppen of deze heeft uh, onbeperkt je mag gewoon altijd afschrijven van je daar heb je toestemming voor gegeven ja. hoe top zou het zijn als je dat als je dat zou hebben in ideal
0: ja. Ja. nou wat nu natuurlijk indirect werkt nu zo dat je uh, uh, automatisch in kassa koppelt aan de betaling die je doet met ideal dus de, uh, ja. op het moment dat je uh, even Kleine pitch. Als je via Petjeaf dus een betaling doet via Ideal, geef je meteen een mandaat af om vervolgens iedere maand uh, weer een nieuwe betaling te doen. Maar ook als jij bijvoorbeeld eenmalig doneert, uh, geef je ook een mandaat af om daarna, uh, als je eventueel weer een keer wil doneren, alleen nog maar één keer op een knop te drukken En dan doe je die donatie weer automatisch in kassa.
2: En dit kan ook via Paypal en creditcard en al dat soort ja, ja, ja. Alles kan, nee, alles kan. Ja. ja.
0: ja. Hé, hey, maar jongens, ik... Uh,
2: Jij moet gaan, hè? Ja.
0: Bijna wel, ja. Dus, volgens mij zijn we, zitten ik we al zeker, het aan het Volgens mij uur, zijn dus, we uh, al even <laughs> bezig. Ja. ja, nee, maar echt uh, super interessant. dit, uh, dit kan er nog heel lang over doorgaan. En uh, We kunnen hier nog heel lang over door. Laten we dat uh, vooral nog een keertje doen. Uh, en, maar ook als je hier als, als creator naar luistert, volgens mij is dit, weet je... Uh, uh, Als je overal waar waar die Patreon de petje af invult... is dit uh, bijzonder (laughs) waardevol. Nee, maar... Maar ik denk wel, kijk... toen wij
1: starten was gewoon Patreon eigenlijk de enige optie. Tuurlijk. Uh, Ik denk dat het altijd goed is... uh, uh, om gewoon te verkennen wat de opties zijn... en wat handig is. En goed vergelijken. Uh, Nee, ja, tuurlijk. uh, Wat er is, waar ik helemaal niet nu zeg... uh, uh, je moet dan juist naar Patreon of juist naar petje af. Ik denk dat het per persoon... Uh, kan verschillen. Nee, bekijk ja, hond, bekijk ja. goed de optie. Want dat is los van inderdaad, je zegt... portabiliteit, cetera, maar... waar je instapt, stap je wel in. En mm. het is heel raar ook richting je mensen... als je na maand opeens switcht. Oh. Uh, dus die optie is er bij jullie om te twitchen wat super fijn is. Maar nog steeds denk ik dat je altijd echt bewust moet kiezen... Ik ga op dat platform inzetten. Ja. En hou er ook rekening mee... Uh, dat je staat kan raken en dat er niet zoveel binnenkomt. Uh,
0: ja. Uh, nou ja, en dat het, het heeft ook een, uh, een opstartperiode nodig. Weet je? Zeker als je het doet vanuit het begin, dat je iets begint... en als een soort van crowdfunding, waar ik wel echt heel erg in geloof... Als je het, weet je, dan, dat gaat gewoon langzaam, dus dat kost gewoon tijd. En weet je, het is ook... Uh, en niks zo moeilijk
1: als in het begin ook bepalen... welke levels aan bedragen je uh, doet. Uh, en, het is, en er is niet één antwoord, dus kijk wat wij ook hebben gedaan. Kijk naar heel veel pagina's waar het al... Uh, Gebeurt op een beetje en een beetje af, of waar dan ook. Kijk wat anderen doen en leer daarvan. En zoek naar degene waarvan je denkt: hé, hey, deze hebben dezelfde soort niche of dezelfde soort verhaal als wij hebben. En leen uh, daarvan. Want alles wat ik nu verteld over wat wij doen, uh, werkt voor ons. Mm. Maar als jij iets uh, uh, ja, heel ja. anders maakt, met een heel andere uh, niche en doelgroep, et cetera, kunnen heel veel dingen helemaal niet werken, omdat het echt wel verschilt wie je bent, wat je doet, uh, uh, of je al bekend bent, is echt een verschil. Uh, Of dat je gewoon echt inderdaad een hobby maken bent. Uh, Of het heel erg een passie, heel diep zit, echt een niche is. Of dat het veel meer een beweging is, waar we het net over gehad. Veel meer een boodschap of iets wat je je wil, waar je onderdeel van zijn om dat te helpen, vooruit te helpen, omdat het iets maatschappelijks heeft. Is ook echt een verschil hoe je het aanzet, wat je je mensen teruggeeft. Sommige mensen doen heel veel goodies, maar mensen willen ook helemaal geen goodies.
2: Wil
1: je nog even jezelf promoten? Dat, ja, dat,
2: oh, dat jouw kan natuurlijk is een
0: leuke. Ja, daar werden
2: wij ook in genoemd,
1: toch? Ja, creatief ja, oh, ja, ja. Een, een over jullie gedaan. Ik heb een nieuwsbrief over allemaal ontwikkelingen in de media... en ook dit soort dingen komen we wel eens langs. Maar ook uh,
0: ja, uh, podcasting... Nou, je is kort geabonneerd en ik uh, kan hierbij een review geven... dat het een uh, leuke nieuwsbrief is. Het zit ook over podcasting en over uitgevers... hoe die verdienmodellen
1: doen, maar ook wat Facebook... allemaal weer vragen dingen doet en Google. Het en van alles. Eigenlijk alles met... Online media ontwikkeling in de brede zin van het woord. Uh, die vind je op nieuwsbrief.elger.fm. Um, dus kan je gratis abonneren. Je kan ook betaalde uh, nieuwsbrief uh, nemen als soort donatie. Maar de, de, hij is gewoon gratis in principe. Um, en uh, verder podcast. Tot slow, die kun je, je abonneren. Die komt in januari uh, terug. Ja, ik ben dus meestal nieuws bezig, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Als je me volgt op Twitter, dat is dan het handigst. Het Elger dan... Uh, Kom je, wel, kom je het wel tegen. En als mensen... Uh, naar aanleiding van mijn ervaring of zo... vragen hebben en denken... Hey, ik, wil, ik heb een idee of ik wil iets dat je aanhoudt... of je, heb je dat precies gedaan? Uh, uh, vind ik het ook prima om uh, als mensen mailen. Uh, super oldschool. elger.fm is mijn uh,
0: e-mailadres. Dus ik voel ook vrij om, uh, om daar uh, vragen te stellen. Cool. Nou, thanks voor dit tof gesprek. Nou, tof. En uh, weet dat je dit soort content kan steunen... Ga naar petje.af slash petjeaf. Dat is Inception, onze eigen petjeaf pagina. En uh, als je meer van dit soort content wil. Nog wat exclusieve content ook die we daar kunnen aanbieden. Uh, dan uh, kun je daar uh, je petje afnemen voor Petjeaf zelf. Omdat je dan ja, daarmee laat zien dat je dit soort content cool vindt. En ook direct onze hele platform uh, steunt. Zoals je ook andere uh, uh, content creators kan steunen hier bij Petjeaf. En uh, daarmee zorg je dan ook weer dat wij het platform nog beter kunnen ontwikkelen. En uh, de kosten voor alle content creators zo laag mogelijk kunnen houden. Want dat doen we natuurlijk het liefst. Dus uh, als je het cool vindt. Uh, neem je petje af. Voor petje af. Via petjebedaf Petje af. Petje af voor het luisteren. Thanks. En tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ariel.